0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito. Hola monada hermosa,
1: los abrazo, las abrazo. Eh, hoy día vamos a empezar distinto el programa porque lo merece. Tenemos una noticia, uno de nuestros monos eh, partió, ya no está, murió. Eh, no puedo decirlo de otra manera que no sea esa para pasar también por este por este mal momento que tiene que ver con, con algo tan certero como el fin de nuestras vidas. Eh, conocí a Ignacio, su nombre es Ignacio Label, lo conocí, nos vino a visitar. Supimos que se iba a Francia, supimos que volvió, se dedicaba a los vinos, le gustaba ese tema. Y no conozco la, las... Y para que lo sepan y no me lo pregunten Porque honestamente no tengo los detalles No sé en qué situación Él partió Ni qué le pasaba Pero lo importante es que hay muchos monos por ahí Y monas que están tristes Que conversaron mucho con él Que tuvieron una relación con él Que le llamaban Sol y eso quiere decir que intim intimidaron, o sea, que intimaron, que, que llegaron a un lugar de, de intimidad y, y, y privacidad respecto a sus relaciones que merece todo mi respeto. Así que a las monas y a los monos que también están ahí con pena, que no lo pueden creer, que se les fue un amigo, también les mando un abrazo muy grande, honesto, verdadero, lleno de cariño para ustedes. Y, y me parece que lo justo es iniciar el programa así, aunque mucha de la gente que nos está escuchando no conozca a Ignacio y no sepa tal vez de la conexión que hay entre los monos y monas de nuestro programa. A los que recién se unen a nuestro programa les puedo contar que nosotros somos una comunidad. Hay varios grupos que se han ido formando. Esto tiene que ver con el sentido del humor, tiene que ver con compartir un gusto, tiene que ver con armar incluso una isla de lo que es el mundo y hacer de, del café con nata un, un, un lugar de encuentro. Eso nos ha ido pasando. Existen los monos Valpo, existen los que se juntan en Santiago, existen los que tienen un WhatsApp, existen varios grupos de monos y monas que que se quieren, que han hecho amistad y que por, por lo menos para mí me merece toda mi admiración y, y, y por supuesto me siento orgullosa de que en un programa que que yo llevo a la cabeza pero que en verdad hacemos entre muchos eh, logremos algo así como que nos vayamos uniendo es importante esto que les digo porque a quienes no tal vez nos vienen escuchando durante este año no entienden mucho que paremos todo y, y, y le hagamos un un, un mini homenaje o le dedicamos unas palabras a uno de nosotros uno, uno dirá pero cómo si es uno tal vez todos los días pasan estas cosas sí todos los días pasan estas cosas, pero así somos nosotros, así nos gusta ser. Nos damos el tiempo y la dedicación para cada uno de nuestros eh, monos, si es que lo podemos hacer. Y el Ignacio nos transmitió cariño, nos conocimos, nos dimos abrazos, nos vino a visitar, nos trajo unos vinos. Eh, sí lo recordamos y sí les digo a las monas y a los monos que están tristes porque él partió que, que na, porque se queda entre nosotros que es un mono más que no vamos a olvidar y que por supuesto le mando un abrazo cariñoso si es que se lo pueden compartir a su familia, a sus amigos, a sus hermanas o hermanos si tenía, a sus abuelos, a sus tíos, a sus tías que lo deben estar sintiendo aún más que nosotros. Así que este día lo empezamos así, recordando a Ignacio, vamos a hacer un programa por supuesto alegre, por supuesto eh, arriba, vamos a transmitir información como siempre, vamos a estar aquí con las Vamos a hacer el programa que le gustaba al Ignacio, que era el que acompaña todos los días, que informa, que abre los ojos, como eh, no solo a ustedes, sino también a nosotros que estamos aquí detrás del micrófono. Y vamos a hacer el, un, 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 un programa dedicado a Ignacio esta mañana, porque si es uno de los nuestros, merece todo nuestro cariño y todo nuestro amor. Un abrazo a los monos, un abrazo a las monas y un abrazo a donde quiera que estés, mi querido Ignacio, que acá te recordamos. Vamos a escuchar a Camila Moreno, se la vamos a regalar Ignacio con... Mira, se me cayó. Gracias, Ignacio, estás acá. El origen del arcoiris. Café con nata en suela. Tú
2: eres mi sol, mi corazón. Quise caer en tus brazos Dormir así, así En la oscuridad no quiero estar de ti aunque sea al fin yo te quiero Sí, pero dictó la condición.
1: Bueno, empezamos con esa cancioncita por las noticias del día de hoy Ya lo saben, el día de hoy está dedicado a nuestro querido amigo Ignacio Que ya no está, Ignacio la ve, un mono de nuestro café con nata Y merece todo nuestro cariño, todo nuestro amor, toda nuestra dedicación Les cuento que apenas dije, quiera que estés Se me cayó un de la nada un tenedor Y fue como, Ignacio estás aquí Y no tengo ningún miedo en decirlo, ¿eh? lo digo No tengo ningún miedo en decirlo Conecto con esas energías y si de verdad está acá, se lo agradezco mucho porque tiene que ver con lo honesto que estamos siendo en esta mañana. La Lora está está muy triste y yo también tengo que estar con los con los monos y las monas que, que lo sienten. Así que Lora, te mando un abrazo. Eh, yo sé que tú estabas muy insensible, de hecho tú fuiste la que nos hizo saber la noticia. Así que también te abrazo a ti. Ya, mona, estamos juntos en esto, estamos juntas. Son las 9 con 11 minutos. También le vamos a mandar un mensaje a nuestro querido jefe. Eh, el, el nuestro querido, le vamos, después le vamos a contar cuando ella se recupere qué es lo que le pasó. Pero un eh, abrazo de energía nomás, porque no puede ser, por pues, jefe. Esa risa que escucho es de la solcita y se une a la transmisión. Te ganó jefe, la risa. me ganó,
3: siempre me gana. Pucha me el muevo, escucha al jefe. jefe. Somatizanding.
1: Somatizanding se llamaba la película sí. y. Y nada, no, le mandamos. Después, cuando lo entrevistemos, le vamos a preguntar todo lo que le claro. pasó para ya, eh, una, vez, una vez vivida la experiencia, contar la historia. Porque eh, estamos aquí, pues en el en entremedio, aquí. estamos esperando que se recupere. Claro,
3: pero trabajó hasta el último momento, mandando fotos de, ¿De
1: que <risa>
2: <risa> Ay, yo, quiero be, yo quiero ver, yo Pero quiero ver, yo quiero ver. No sé, si así
1: como, hola, me van a operar. Eh, <risa> hola. ¿Qué? Y yo así como eh, le mandé una K con una. Claro. ¡K!
3: <risa> Para que entendiera mi impresión. Que onda y así como, preocúpense del concurso uno, hagan esto y la <risa> Se <risa> pasa.
1: ¡No! <risa> Ay, jefe, me lo bendito. puede ser. Bueno, lo también queremos. le mandamos Hola. energía y también va dedicado a este programa para usted, jefe. Y lo vamos a esperar aquí. ¿a? Sí, ojalá esté súper durmiendo, <risa> que se aproveche de esta situación. Oye la Constanza Silva dice que nos ama, nosotros también Viste que somos la, somos una radio de Somos de una radio muy muy, mucho, muy mucho, cariñosa Pero el café con nata parece
3: que lo es más
4: ¿Para qué
1: vamos a estar con cosas? Me saca todo, cosas? todo mi lado cariñoso
3: Y a mí me explota así como ¿Cierto? Como que como nos como saca que el lado mi cariñoso salsa. Nosotros
1: aquí lloramos Nosotros sentimos, nos enojamos No estamos de acuerdo, si sí estamos de acuerdo lo pasamos bien precisamente sí. porque es intenso. Somos Yo creo que intensa, por eso, porque ella, somos, somos intensas. Intensa. Sí, a mí siempre me lo han dicho mis oh, no, no. <risa> pololo.
3: Los míos se alejan.
1: <risa> Dani, pues, eh, bueno, lo mismo, pero después te, de decírtelo, ¿no? Oye, eres muy intensa. Todos, bye. bye. Eh, así, eso nos pasa siempre. Oye, El Dani Kent está de cumpleaños. Dice Monita, estoy de cumpleaños. Bueno, pues lo saludamos, ¿cómo Feliz no? cumpleaños. Como no? A la Geraldine, que también estaba con mucha penita, te mando un beso también a propósito del, 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 de nuestro querido Ignacio. Lo vamos a nombrar nomás. Sí. Yo no le tengo miedo ni a la muerte ni a los, ni a los muertos. No, en realidad le tengo miedo mucho, miedo a la muerte, pero a los muertos no. Y me, me acompañan y yo le, les prometo que me va a acompañar al escenario el Ignacio. Va a ser de las personas que me voy a acordar cuando cuando me suba al escenario. Qué Oye bien. Sol, recordemos también las noticias que han, han sucedido. Han pasado no... tantas cosas. Boy, sí, eh. y sabéis que aquí hay una una historia muy terrible. Investigan denuncia de abuso sexual contra el, en contra de niña de tercero básico del Colegio San Ignacio eh, de Santiago. Supongo que esto quiere el, decir...
3: El, de Alonso de Valle.
1: Alonso Valle porque el otro le dice del... De... Le, ¿Le ponen al tiro la, la diferencia? Del el bosque. del bosque eh, Vamos a leer la noticia por, a, por acá. El Colegio San Ignacio Alonso Valle, es eh, precisamente el que está aquí muy cerca, de Santiago, confirmó que el estudiante denunciado por haber abusado sexualmente de cuatro niñas en el recinto educativo fue identificado. El hecho ocurrió horas después de que la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la Policía de Investigaciones anunciara la denuncia, eh, anunciara la denuncia realizada por las familias afectadas. Por su parte, el establecimiento detalló la situación en un comunicado público dirigido a la comunidad, donde se manifiesta que el día 22 de marzo, en la tarde, cuatro alumnas del segundo ciclo básico se acercaron a sus profesoras para denunciar que habían sido, sufrido tocaciones de parte de un alumno de un curso superior eh, en uno de los pasillos del colegio y en horario de recreo. El colegio informó que ese día se activaron los protocolos del manual de convivencia y se conectaron con los padres de las niñas que fueron agredidas, quienes interpusieron una denuncia en la PDI. Además, señalaron que desde el sábado la dirección del colegio ha estado en contacto con la policía de investigaciones, les ha prestado toda la colaboración, en fin. El establecimiento logró identificar al estudiante que realizó las agresiones, su familia también fue contactada y debidamente informada, y el menor ha reconocido, atención, esto es importante, la responsabilidad de los hechos las familias afectadas y la PDI están al tanto de esta situación. Por último, el Colegio Jesuita recalcó que el Manual de Convivencia contempla una serie de medidas y sanciones para este tipo de casos, los que seguirán su conducto regular, siempre velando por la integridad de los alumnos involucrados, dada su condición de menor de edad. O sea, uh -huh. son todos menores de sí, edad. Claro. Eh, por más grande que sea respecto a las niñas de tercero básico, son eh, todos, menores, son todos de menores de edad. Sí. Entonces, la forma de, de involucrarse con el tema uh -huh. de... De atacar este tema, por supuesto que tiene que ser con la compañía
3: de la policía, sí. de, de, la, la escolar. de la comunidad, de la comunidad. Sobre todo con la comunidad. Sabéis que me llama la atención el Alonso, o sea, el, el San Ignacio de Alonso Valle eh, desde el 2015 que recibe niñas en, en su colegio. Era un colegio de hombres. Sí. Y bien característico sabemos, por eso. Claro, que los colegios de hombres y los colegios de niñas tienen sus particularidades. Y una de sus particularidades, creo yo, es que lamentablemente eh, estimulan eh, ciertos comportamientos por parte de las personas a las que educan, los educandos, digamos, no, eh, no llama, los educadores. Sí. Eh, y me llama la atención porque, por ejemplo, tenemos el debate que fue la semana pasada en el Instituto Nacional, donde están debatiendo si poner o no niñas en el, en el colegio o, y que escuchamos a uno de los profesores decir, por ejemplo, que... Eh, él nos tapa enseñarle a las niñitas matemáticas.
1: Si sí, sí, las niñitas sí. hagan otras cosas sí, y sí, que lo vi, de... el lucho
3: se agarra la cabeza, no lo podemos sí. creer. Pero ¿sabéis qué? Yo siempre he tenido reticencia a salir con los chiquillos del Instituto Nacional, por ejemplo, <risa> eh, porque encuentro que, que tienen una impronta, tienen un sello eh, de men, digamos, <risa> que no es menor. Y, y, y aquí, hoy, digamos, con todo esto que me estoy dando vueltas, digamos, es que estos establecimientos también eh, mantienen una cultura eh, que, que alimenta el machismo, alimenta el sobrepasarse, alimenta el hecho de que un niño, por muy consciente que sea de sus acciones se sienta capaz de tocar a, a una compañera más chica. Mira, yo
1: estudié en un colegio mixto y estudié toda la vida uh -huh. en ese colegio. Desde de a cuarto medio me quise retirar, pero no me dejaron porque era, una, era un premio, que no me gané. <risa> eh, en honor a mis padres que tienen, tenían toda la razón, ahora que lo pienso. Y eh, sí me ocurrió que muy chica, y, uh -huh. y, y por algo me acuerdo, porque por, lo quiero decir porque ahora que lo leí uh -huh. y, y tú hiciste la diferencia entre colegios de hombre y mix y mixtos creo que en los colegios mixtos por supuesto esto se tal vez está más al aire uh
3: -huh. cierto es, como, es como el, el roce el, es, es más más natural es más
1: natural por lo mismo uno va peleando todo el tiempo claro. y, y como definiendo los códigos sí. Por ejemplo, con mis compañeros de colegio teníamos una relación tan íntima uh -huh. eh, que, que no recuerdo este tipo de molestias porque claro. ya los códigos estaban eh, pasados de corporales, de tomarse la mano, eh, voluntariamente. No claro. no sentir que mis compañeros, por ejemplo, me acosaran. Uh -huh. Pero sí, cuando era muy chica, creo que iba en primero básico, apareció un niño grande, muy bonito, que eso me acuerdo, porque uh -huh. ya después el tipo creció y yo también lo recuerdo así porque él me buscó cuando yo ya tenía 15 años otra vez y eh, sucedió que el, el niño me, me, se me acercaba mucho uh -huh. llegaba mucho donde estaba yo y yo, eh, disculpen la lucidez de niña por, que, eh, siempre la tuviste. que así lo destacan mis papás uh -huh. eh, claro. honestamente yo no tengo por qué hablar yo hablo de mí como, a, como ajena porque claro. era una niña de 7 años me sentí incómoda uh -huh. y creo haberle dicho si no a la profesora a él mismo que saliera hoy vas a bailar era como el show de de, 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 fin por, de año de fin de año o de principio de año me acuerdo porque nos quedaba bastante y eso era también algo que a mí me preocupaba claro eh, vas a bailar que te ves bonita y recuerdo que era un niño mayor que uh -huh. yo no sé cuánto mayor lo digo honestamente creo que tenía 10 años el más porque claro yo después tenía 15 y él tenía 25 y y lo volví lo volví a correr porque recordé que él me buscó cuando yo era muy chica en primero básico, de ¿Cacha? haber tenido 17 Entonces, años. Entonces, los niños los niños van a buscar y eso eh, y eso puede ocurrir. Sí. Lo digo por los uh -huh. colegios mixtos. A mí me pasó esta situación, me acabo de acordar ahora, que heavy que uno lo estoy haciendo público recién. Eh, y que es heavy que también que cuando uno empieza a hablar se acuerda de otras sí. cosas. Quienes estuvimos en colegios mixtos, tal vez eh, vivimos con esa experiencia, como eh, en un momento los cabros nos levantaban el vestido claro. y había que ir a pelearla. Eh, en otro momento nos iban, no sé, eh, vimos un, oh, eh, tiraban a un compañero al camarín, uh -huh. por ejemplo, jugaban esas cosas, había que sacarlo y había que pelearla. Pero desde la igualdad claro. era mucho más fácil tal vez decirle a alguien ¿Qué te pasa? Yo me acuerdo que era bien chora en ese aspecto y retaba a mis compañeros. Pero más allá de eso, uno siempre está en ese, en esa puesta de acuerdo, sí. en ese acuerdo
3: constante de esto sí, esto no, esto sí, esto no. Claro, y es parte de tu experiencia formativa al final del día. Digamos.
1: Claro, ahora que lo pienso ¿Sí? tiene mucho que ver con mi experiencia formativa el haber estado en un colegio mixto. Claro con esas dependencias, con esa libertad para también tratarnos entre unos y otros, no había esas separaciones, después cuando nos pusimos a pololear el colegio eh, estaba escandalizado, claro. se escandalizaba, es que los cabros pasaban a primero medio,
3: no, se atró. escandalizaban de nuevo,
1: porque no estaban todos en el
3: pasillo. Estaban todos
1: pololeando, claro. están todos dándose besos y todo el asunto que tanto les preocupa a los adultos.
3: Sí, pues, yo crecí al otro lado.
1: Pero sí recuerdo que cuando no estábamos uh -huh. pololeando y esas cosas, sí era el momento de los acuerdos. Claro tú no vas a entrar, tú no me mires las piernas. Yo recuerdo un compañero que se ponía al frente y se ponía a mirar si nosotros abríamos o no las piernas y ahí había que, hey, profe, ¿sabe que tal persona? Este y uno, cabrón, y uno los acusaba, bien. pero era porque ya había un exceso de confianza sí. entre nosotros que nos permitía incluso tratarnos así. Uh -huh. que, o, que uno pudiera decir, oye, para levantar un juicio, decir, oye, ¿qué te pasa? Hay que parar un tiempo, decirle a la profe, no. Uh -huh. Nosotros pasamos por arriba Ay, de todo. Tío. Yo gritaba, a mí me da lo mismo. Pero sí recuerdo este tipo de situación de este compañero mayor que sí me fue, según yo, me hizo sentir incómoda, incómoda. porque por algo lo recuerdo. Claro. No recuerdo contacto físico, pero sí las cosas que me decía. Sí. Entonces, eh, este tipo de situación no es que se dé porque es un colegio mixto y no es que se dé porque las mujeres entraron a un colegio eh, de, de, de trayectoria masculino, sino que... Se da porque el, uh -huh. el contacto entre hombres, mujeres, hombres, entre hombres, uh -huh. entre mujeres, siempre tiene que ver con la puesta de acuerdo, con aprender. Claro. Y por supuesto que esto le va a enseñar al colegio, a los mismos niños, creo yo, sí. si es que lo transparentan, lo que está pasando. O sea,
3: yo creo que está bastante transparente no, porque está pasando, digamos, Qué en bueno el, que en las niñas hablaron. Que hablaron. Y que en el fondo, lo que yo siento que igual el llamado es a, a construir, digamos, manuales y contenciones y normativas que sean con perspectiva de género. No es menor, de verdad. O sea, yo siento que, que si bien lo que tú dices que no pasa en, en colegios mixtos o no, en... No, si colegios pasa, de te digo personas, que
1: eso, eso va, uh -huh. lo que pasa es que uno va poniéndose de acuerdo constantemente, claro, en el pasa todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo pasa que, por ejemplo, aquí un, alguien cuenta que un compañero le tocaba las piernas, uh -huh. todo el tiempo sol.
5: Sí, no, los, obvio. los
1: hombres, los niños hombres, y lo voy a decir así para que se entienda que son los niños pequeños hombres, uh -huh. están siempre en esta disyuntiva que tiene que ver con el cuerpo del otro. Sí. No sé por qué, no sé quién les enseñó a los hombres,
3: niños hombres, que hay algo en el cuerpo de la mujer que ellos pueden transgredir. Es que es un sesgo machista, yo creo que en el fondo es como hay, hay algo. Pero yo, esto ocurre en mixto, en, por, por eso ocurre ahora, sí. porque lo hicieron mixto, Siempre claro. ocurre en los colegios mixtos. Son. Sí, no, Siempre. pero siento que sí, ocurre un poco más en este tipo de colegio. Yo estudié en un colegio monjas, donde van puras mujeres, y a mí me gustaba jugar tenis cuando chica y la única cancha de tenis que había era en el colegio de hombres, el IRFE Además, eh, como que se, si tú lo piensas bien eh, lo eh, eh,
1: como es como, como el deporte para las niñas? Sí, casi claro. en pelota, siempre Por supuesto, yo iba bien tapadita Muy
3: tapadita, pero la cancha de tenis quedaba al lado de la sala de los niños de, de quinto, ponte tú Y recuerdo a todos los hueones no se puede decir otra cosa, gritándome desde la ventana, y ahí no hay ningún adulto decente que hubiese dicho, oye, eso no se hace, déntrense ¿cachai? eso pasa o también recuerdo grande eh, que las niñas y las monjas esperábamos a los niños del IRFE a ver si ellos nos miraban y por yo Esas así... dinámicas
1: muy extrañas, uh -huh. eh, patriarcales, absolutas, que tienen que ver con esta, eh, eh, insisto, ponerse claro. de acuerdo. ¿Qué ves tú en la casa uh -huh. que luego transmites en el, en el colegio? Tal vez incluso no ves nada en tu casa. Claro. Hay, hay padres y madres que son súper resguardados. Y son los niños los que tienen esa curiosidad. Sí. Que lo escucharon por ahí. O su sistema, eh, no sé, sexual está más apurado. Uh -huh. Porque... Si estamos hablando de niños, no, no quisiera usar esos epítetos de
3: delincuente, no, para abusador. Pero Siento yo creo... que son niños que están en formación también. Están en formación, pero también creo que hay adultos. Eh, Ahora el al, 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 de los alineando también ciertas conductas, yo recuerdo ciertos profesores del IRFE que era como los niñitos, los niñitos hacen estas cosas los niñitos no se fijan en las mujeres, los niñitos no hacen esto los niñitos qué, los niñitos what es como... los niñitos usan a las niñitas cachai, en vez de compartir ese... en
1: un ambiente eh, ¿por, qué, ¿por qué te digo esto? porque uh -huh. con mis compañeros por ejemplo, con los que yo crecí nos costó tiempo ponernos de acuerdo sí. y llegar a ese lugar donde ya te sientes en confianza pero sí hubo años de decir, de, esto sí, sí, esto no, no. Eh, los cabros eh, querían, no querían, uh -huh. uno también, experimentando, imagínate que son niños experimentando, claro. estoy hablando de gente más grande sí. que una niña de tercero básico. Claro. Pero sí es la primera sucede, generación. Pero digamos. sí sucede en este tipo de cosas. Sí. Por eso te lo pongo yo. No, obvio que sí. No, si no, yo... no estamos fuera de esto porque es mixto. No, es por al supuesto. al contrario. Está ahí en contacto constante. Sí. Te meten, cabros en el... Eh, me acuerdo que... Por eh, eso siento que es más natural. Metían una persona caso. en un, en, en el... Imagínate, todas mm -hmm. en toalla y que entraran a alguien que se sentía igual de humillado. Claro. O, o, o compañeros que desnudaban a otro para que uno lo fuera a mirar. Sí. ¿Se acuerdan Exacto. que una vez yo les conté en modo chiste eso? Pero si ahora lo pienso bien, era eh, él no quería que yo lo viera y y, y, y yo también me arranqué para no verlo porque honestamente eh, creo que como mujer puedo percibir un poco mejor ese tipo de situación y me arranqué pero era muy fuerte sí. aquello, ¿cachai? Entonces, si sí existe toda esta constante de ponerse de acuerdo de uh -huh. quiénes somos, hasta dónde el respeto, quién es quién. Eh, es fuerte, eh, empezaban con el de la leche, <risa> dice acá la Dani, pues. Y lo siguiente era el toqueteo, mi mamá eh, me daba luz verde para pegarles y solo de esa manera la cortaron. Sí. La Daisy dice, Uf, crecí en un colegio mixto de monjas y a puro combo me hice respetar con mis pares y gané el respeto y defendía también en una época en donde tener hermano con distintos apellidos era un tema. O sea, además te podían hacer bullying por eso claro. o, o encontraban que no te podían respetar tanto porque tenía esa diferencia entre otros.
3: Eh, en fin, eh, eh, sí.
6: eh,
3: no está mal esta conversación. No está mal esta conversación y también eh, no está mal eh, preguntarse dónde están los adultos. Porque los adultos empezamos a abandonar a los niños en esta situación? A mí, el, en los colegios por lo general, y hablo de la mayoría, no hablo de los colegios especializados donde hay profesionales súper capacitados para atender a los niños... Eh, se dejan los niños al, a merced de lo que sea. Y en la mañana escuchaba a José Andrés Murillo, de la Fundación para la Confianza, que decía: necesitamos una normativa con perspectiva de género. Es como y que desde que, pequeño. Desde muy pequeño. Estas cosas no se hacen, y aparte que le puede, de
1: verdad, esto le sirve a cualquiera. Sí. Porque también puede haber una chica que, eh, que lo haga y, y pueda agredir. No solamente porque eh, en general se pone, cuando se llama perspectiva de género. ¿Quiénes se asustan? Los hombres. Claro. Los hombres empiezan a decir, pero claro, que nosotros. Hermano, también te sirve a ti. Sí. Tú no sabes en qué minuto puedes ser la víctima de esta uh -huh. situación. Es increíble que ellos solamente se vean como victimarios y, por, y, posibles, hay una culpables. Claro, hay, y posibles culpables. Claro, hay posibles culpables y por eso se defiendan antes uh -huh. de. Pero para hombres y mujeres esto es muy necesario. Para quienes son homosexuales y están descubriendo su homosexualidad y los mismos niños los hacen, los agreden, sí. o sea, los abusan. Los toquetean. ¿Por qué? Porque, eh, porque creen que lo pueden hacer. Entonces, la perspectiva de género puede ayudar incluso a cualquiera claro. que se vea involucrado en esta situación. En Necesitamos. Como
3: es, un, es la buena costumbre del respeto. Y las buenas costumbres hacen leyes, como dice mi tata. Muy, buen, eh, como... muy bien dicho por tu tata. Sí.
1: Oye, vamos a otra noticia. Démosle. O vamos a escuchar canción, amigo. Son las 9 con 28 minutos. Estamos, Cancioncita. pero... Cancioncita.
3: Reloj, reloj.
1: Oye, estoy muy reloj. ¿Por qué no? Aba, ah, con dan me... 50. ¡Va a subir un poco el ánimo, café
5: con la tenzuela.
1: Mirando los trending topics, eh, no me lo puedo aguantar y estaba Katy Barriga. Ay, ¿qué pasó con Katy Barriga? Contadme. Alcaldesa Katy Barriga anuncia querella contra concejal que la denunció por presuntas amenazas ante la PDI. ¿Qué es esto? A ver, vamos a seguir Ábrelo, buscando información. Favor. No, vamos a seguir buscando información porque de pronto aparecen noticias como antiguas. Quiero mm -hmm. saber bien antes de... Judith Butler aquí.
3: también está de Trending Topic. Me sí, encanta. lo que pasa es que Judith? va a venir y probablemente lo vayamos a perder. Pero podemos ver el streaming. Ah. Asumo que van a hacer streaming. Esa universidad de fondos públicos está cerrada, ¿no? No lo puedo creer.
1: Viste, eh, eh, se, se creyera. Las la noticias sobre Katy Barriga tienen que ver con lo siguiente. Alcaldesa Meipur aceptó las disculpas de la psiquiatra luego de exponer un supuesto informe su en televisión, también está esto que se querellará contra el concejal que la denunció por amenazas de la PDI yo creo eh, que cuidado con la popularidad que le dan a Cati Barriga no sé qué piensan, pero no me parece tan importante como para que
3: estemos todos hablando es algo súper personal sí que no incumbe lo que pasa pero además ella tiene como esta fijación de hacer vocería digamos de todo lo que le pasa pero también está la fijación de la prensa que tiene con Cati Barriga que en el fondo nos hace perdernos de las otras cosas ...que están pasando en las municipalidades... ...hoy día leía un artículo sobre Contraloría... Que le están pidiendo al presidente eh, tener más atribuciones y una de esas atribuciones es poder pedir por ejemplo poder auditar mejor a las municipalidades uno entendería así como como que asumiría que Contraloría se encarga no y Contraloría no se encarga no po. estamos ahí a Mercedes
1: amiga si existiera realmente un aparato Contralor
3: ah. algo algo
1: con, o controlador de lo que ocurre sería bastante distinto pero acá en Chile los Contralores
3: terminan trabajando para y tenemos Sebastián que Pineda.
1: asumirlo claro o los que asumen o los que asumen los, los los títulos de contralor ya trabajaron con gente, o sea, sí. ya tienen conflictos de interés, porque da lo mismo si un contralor se va a trabajar con el señor, porque se va, desaparece, claro. no está, pero lo más terrible es que trabajan ahí y luego, luego se transforman sí. en contralores con, con todo ese conflicto de interés, es esa, al revés, es al revés, entonces, pero claro, aquí no hay nadie que, que ordene. Sí. ¿cachai? Y que ordenen y que dirija este tipo de situación. Por algo se están robando todas las Fuerzas Armadas, por algo se robó todo Fuente
3: Alba, por algo el sistema de robo de parte de las Fuerzas Armadas estaba ya como institucionalizado y, y esto así como de generales a peones de todo el mundo se estaba metido en este sistema de desfalco al Estado. Oye, yo quería traje un recorte de prensa Cuéntame. de una cosa que me llamó la atención el fin de semana, una caluga, verás que no acaba ni en mi mano este asunto eh, dice Catrillanca, ex COPE que destruyó tarjeta arriesga hasta 10 años de cárcel. Uno le podría decir, "Ah, 10 años, bien, ok, Es un buen un buen número de años, ¿no?" Eh, y dice, "Se realizaron audiencias en relación a la muerte de Camilo Catrillanca. En esta oportunidad la Fiscalía de la Araucanía reformalizó al ex sargento del COPE Raúl Ávila y así se mo modificó el delito por el que se lo investiga, desde homicidio frustrado a, pre a premios ilegítimos contra un menor de 15 años que acompañaba a Catrillenka durante el fatal operativo policial. Además, el tribunal acogió la solicitud de la defensa del otro era uniformado y rebajó la medida cautelar desde prisión preventiva a arresto domiciliario. Me llama la atención que alguien que... La eh, poca notoriedad de la noticia. La llama poca noticia. Por supuesto. Lo segundo es que eh, yo entiendo que los tribunales relativizan los delitos, digamos, en fin, de no llenar las cárceles, en el, como una cuestión administrativa, y uno entiende que por eso empiezan a bajar muchas cosas, muchas penas y cosas así. Pero también hoy día veía un artículo a dos páginas de cómo tenían eh, a un papá que olvidó al cabro chico en su auto y que resultó muerto, eh, enjuiciado por eh, intento de homicidio eh, que yo siento que por supuesto corresponde pero alguien que directamente va a matar alguien que directamente lleva un arma y que baja o sea a un niño y perdón y, y es le un baja trabajador público amigo además es un trabajador además público,
1: ya con eso ¿no? ni siquiera como en el aspecto humano claro yo saco el aspecto humano porque ya si nos están tratando uh -huh. como piedras weón, bueno, vamos a hacerlo así claro lo digo honestamente no tiene que ver ni siquiera con el aspecto humano que uno dice, pero ¿cómo? Una persona que mata a otra y después miente, ya, ok, eso ya nos parece tóxico, y sí. ya nos parece terrible y aún así no es considerado por las leyes ni nada, nadie le importa, uh -huh. ni por la prensa, ni por nadie, nadie le importa, ya no. está claro que nadie sí. le importa. Pero si hablamos de una persona que es parte del, de, del aparato público de uh -huh. nuestro país, que es como un paco, cuando el otro día el presidente relativizaba claro. lo que es la detención eh, o, o el, la pedida de, de control de identidad uh -huh. que, y lo decía que era parecido a lo que pasaba en el supermercado, que todos los días te pedían el carnet, él no tiene idea, no ha ido al supermercado ido al en supermercado su vida. y no
3: entiende todo lo que está pasando en el supermercado. A nadie
1: le piden el carnet, disculpe, le piden el rut y uno puede hasta mentir, claro. da igual, no tiene idea de cómo es uh -huh. la cuestión, y él lo re relativizaba y muchas gente le decía, ¿sabes lo que pasa? Sebastián Piñera, el punto no es que un Paco te pida algo, no. el punto es que hay que pensar en el criterio de este Paco, claro. y resulta que las instituciones están coordinadas en base a, a la violencia, al el prejuicio, prejuicio, amiga, llegamos a la Uf. misma palabra, el prejuicio de quién es el que está al otro sí. lado para yo poder proceder según el que está al otro lado, sí. Eh, el otro día decía la Tami Palma, uh -huh. una periodista que queremos mucho, que, que, quedó, en
3: que quedó encerrada uh -huh. entre, en, en, un... en la moneda, cuando por asuntos de Bolsonaro tenían todos cercado el centro. O sea, más que Bolsonaro, la, el, 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 todos estos, el, el, eh, digamos, pro sur, ¿no? Sí, pues están todos los fachos. Sí. Y, eh,
1: era más presidente que Bolsonaro. Lamentablemente sí. la noticia se quedó ahí, pero habían otros más. Y, eh, y ella dijo: los pagos eligieron entre a sí. mí hacerme el control de identidad o al gallo. Al cabro chico que estaba ahí. Y el cabro, obviamente, físicamente se veía, comillas, eh, más sospechoso. Digo sí. comillas porque, ¿cuál será el criterio de ellos? Pero es así. Entonces, si nosotros estamos, eh, estamos leyendo una noticia en el que el tipo está y tú haces la referencia y la diferencia entre un caso y otro, eh, aquí, hay, aquí hay gente que nos tiene que responder a todos. Ese sí. Paco me da explicaciones incluso a mí ¿Cachai? Porque nosotros pagamos sus sueldos y va más allá de eso, tiene que ver con la responsabilidad moral de sí. un trabajador público. Eh, incluso nos merece explicaciones a nosotros sí. de lo que pasó.
3: ¿Y qué parte de las responsabilidades no están entendiendo? Porque entendemos por ejemplo, no han vendido la pesca, de que las fuerzas policiales arriesgan su vida, por lo tanto se jubilan antes. Eh, tienen un sistema distinto al nuestro. Son cuidados de una forma como si fueran niñitos de cristal, de verdad. Alegan cuando tienen que ir a una marcha porque estamos muy violentos. ¿O okay y digo, yo soy la gente que tiene el monopolio de la fuerza y que tiene estudios sobre eso y al mismo tiempo son los que menos responsables se hacen de sus acciones o sea, yo me imagino así la monarquía a grandes responsabilidades no tenemos grandes beneficios también y lo pienso al revés ¿Qué responsabilidad con... tiene no, la monarquía? Estoy wey, así, Tú sabes que a mí gustan las copuchas de la monarquía No, pero la monarquía, la monarquía no ve. tiene ninguna que vas No, no, no tiene ninguna responsabilidad excepto ir a un evento público y, claro, y salvar a los niños de la África y, ese tipo y, de y aún así o si sea, sí, no ellos no pusieran lo toda su plata no, 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 no alcanza pero el punto es que soy gente súper beneficiada y cuidada por el Estado pero no es proporcional a la responsabilidad que tienen de sus actos y por qué los seguimos protegiendo de esta forma estas personas tienen aún más responsabilidad sobre sus actos sí, porque pues, ellos tienen eh, que ver con
1: el orden público el monopolio de la fuerza y el arma, mira sí. ¿el arma para qué es? para, para disparar matar. para matar a otro para eh, achicarlo para, para disminuirlo para meterle miedo para defenderse tantas cosas más ellos son los que tienen las armas en sus manos ellos tienen que responder tres veces más que ese sí. caballero que olvidó oh, y yo no, estoy no, no. segura que no puede vivir no puede vivir no pensando puede vivir. en eso ¿cachai? No. entonces ellos sí ese paco que perdió la y, y que con esa mentira claro. que lo descubrieron tirando en un esto todo es mentira todo y me importa mentira. una raja si la, 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 la esposa está potopelado yo necesito esa esa
3: ¿Sí? esa tarjeta. Podría haber pasado por el ministerio público Tira, y punto. Nadie mentira, más. Es pura mentira. mentira.
1: Sí. Yo al menos no creo en nada. De verdad. No, no creo en eso. No creo en esa estupidez. Y después frente a la muerte de un ser humano. Sí. Aparece un Paco, que por lo demás está absolutamente con los papeles muy sucios, diciendo uh -huh. que esa es la razón para no darnos una explicación real de la muerte de una persona, no. que el Paco rompió la tarjeta porque estaba potopelado en la señora no puedo y creer. da lo mismo si es la señora o no es la señora a mí me da igual con quién se anda acostando el paco me da asco pensar en eso no quiero pensar lo
3: digo en serio me da asco y que es... con fondos públicos financiemos esas grabaciones no no
1: es todo es, es todo así es todo sí. así entonces si lo ponemos de verdad en el en el verdadero orden de las cosas esto pasa a ser una falta de respeto ya superior. Uh -huh. Y lamentablemente la prensa chilena. Es como el forro. Está ahora pensando en cualquier mierda en vez de poner esa noticia que realmente es importante saber qué es lo que está pasando con uh -huh. el caso Catrillán, qué es lo que está pasando con esos
3: responsables le de la muerte. están bajando las penas, le están bajando las medidas cautelares, le están bajando todo porque al Estado le conviene proteger a carabineros. Eso nomás es.
1: Sí. Los protegen lo, lo, y, y no, no los controlan como
3: como, como corresponde. Ser. No hay una fiscalía de carabineros. Si no, no hubiese pasado todo lo que pasó. O sea, hay en este momento gente del Ministerio Público eh, con sumarios internos porque le hablaban a los generales de carabineros las cosas antes que pasaran. Perdón, la única persona que han sacado eh, a palos de,
1: de los pacos fue, eh, fue alguien que reclamó y dijo esto no puede ser. El resto no se ha ido de baja, digo no. de baja con, porque se van, pero se van con todos lo...
3: los beneficios. Eso no es perder. No, para nada. Po. No, para nada. Están súper bien.
1: Entonces, eh, como ah, ya lo dieron de baja, no significa nada. Wea. Nada, Se nada. va con la mansa pensión que tú no vas a tener nunca, mono ni mona. Nunca, no, nunca,
3: no. nunca, te no lo grito, nunca vas a tener lo que va, lo que tiene un, un ¿Cómo se llama? un milico, el acceso a préstamo, el acceso a vivienda, el acceso a autos, el acceso a, digamos, a que te solucionen la vida. También hay, son super vacas con su propia institución. Ayer leía a, a propósito del caso Catrillanca y a propósito también del, del caso, de la operación Huracán, ¿no? donde se falsearon digamos todos estos informes de whatsapp y cosas así que habían carabineros de origen mapuche que estaban siendo incriminados por los propios pacos diciéndoles que ellos eran los que filtraban las informaciones y por supuesto eso tiene una una voz ahí adentro por supuesto. por algo eso es noticia
1: sí. si no sería parte de una estupidez claro. como haya ah, los hueones otra... eh, tratando de zafar porque claro. están todos tratando de zafar soy. sí no es verdad. Aquí hay una cantidad de pacos sí. tratando de zafar y de, y de tener menos culpa y responsabilidad cuando de verdad, además, los rasos protegen a los generales, protegen a los directores. No tengo idea de qué nombres usan en las jinetas porque honestamente me cargan ese tipo de estatus de entre las personas. Así que no tengo idea. Es como la ¿no? A mí son ¿no? todos es rasos y, y me da lo mismo. Somos iguales de los unos de los otros. En cambio ellos no, pues se sienten distintos. Ya, ¿qué pasó con Katy Barriga? La alcaldesa anuncia que ella es contra el concejal que la denunció por presunta amenaza a la PDI. Yo ya lo había dicho, pero la noticia real es que viralizó las disculpas públicas que la doctora Cordero, eh, le, ¿te acuerdas que la doctora Cordero, esta señora que yo no sé por qué todavía le ponen el micrófono en la boca, pero eh, habló sobre ella eh, como aspectos psicológicos ah, okay, yeah. y por supuesto que Katy Barriga, eh, más allá de ver una oportunidad, también se defiende y hace una semana se fijó para el martes 26 de marzo la audiencia del juicio oral simplificado por las querellas presentadas por la alcaldesa de Maipuca Tibarriga en contra de la doctora María Luisa Cordero por el delito de injurias. Es que la panelista en octubre del año pasado realizó una, en pantalla un completo informe psiquiátrico de la alcaldesa luego de un episodio protagonizado en La Moneda. En ese entonces indicó que los rasgos histéricos con teatralidad extrema, gran sensibilidad a la crítica e infantilismo por todo, se enoja por todo, se taima se molesta. Eso fue lo que dijo la pues te no
3: la... no hay por todo, te no hay por todo. No eso no eso es lo todo. que dijo la doctora
1: de de, <ríe> de Katy Barriga. Pa, eh, a pesar de que se escribía un nuevo capítulo en tribunales, la jefa comunal sorprendió a través de su cuenta de Instagram a dar a conocer las disculpas públicas por parte del especialista. En dicho documento se lee que, con toda honestidad le ofrezco mis más sinceras disculpas, dijo la señora Cordero a la señora Katy Barriga por los conceptos que imprudentemente proferí. No tengo excusas y no tuve intención de menoscabarla en modo alguno, aunque ciertamente ese fue el resultado de mis infundadas palabras, las cuales veo con claridad ahora, que fueron torpes e inmerecidas. Aseveró y cerró con que tiene a la alcaldesa en su alta estima
3: okay. por su labor
1: profesional como mujer a la cabeza de uno de los municipios más grandes del país. Mi opinión al respecto es que Katy Garriga tiene derecho a, a defenderse, eh, más allá de que, bueno, también tiene derecho a mostrar públicamente uh -huh. lo que está pasando, porque en general todos dicen... Eh, Katy Barriga siempre es un voladero luces, una bomba de humo, ¿no? Por ahí ya se va claro. y se va la energía. Pero por otra parte, siento que acá se da lo del total es vieja, claro. me equivoqué. Y el daño hecho, ¿a qué le importa? A la pura Katy, tipo la Katy Barriga sí, sí que la vio peluda sí. cuando dijeron todas estas cosas de ella, por más razones que pueda puedan. Eh, no, de verdad. Sí, es pues. que, y la vieja se la saca con que pucha ya, yo la admiro soy muchísimo. soy imprudente,
3: pero voy a seguir haciéndolo.
1: Yo soy imprudente, pero disculpen, perdón por sí. la disculpa. Entonces, no sé. Yo, eh, mi, mi, mi más... No, 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 mi más humilde eh, eh, crítica es que esto no se hace nomás. Claro. Y la vieja, por mucho que se disculpe, no se hace. Y y qué fácil es también cuando dicen, oye, si una disculpa no no cuesta nada. No cuesta nada. No cuesta
3: nada sí. y, y no me parece gran cosa pedir disculpas tampoco. No. Lo digo es que lo, lo va a seguir que haciendo. gente que lo valora. No, espero creo. que pare, po. No, sí, creo eh. No tengo tanta fe. Oye, la Kelly Rus nos dice voladores de luz en Maipú para privatizar el agua. Ahí la dejo. Sí, pero
1: también tiene derecho a mostrarlo. No, por
3: supuesto, por supuesto. Es que por eso digo, puede ser un
1: volar de luces, lo usan para esas huevas, pero también tiene todo el derecho a hablar de lo algo que le pasó a ella, porque honestamente la ofendieron a ella. Sí. Entonces sí tiene derecho a decirlo, por mucho que digamos, y Cati de nuevo, van dando jugo. No está dando tanto jugo. La que dio jugo en esta oportunidad fue la, la doctora. La doctora
3: Cordero de ser Doctora, LST. comillas, doc Doctora, doctora. ¿Alguien se irá a atender con la doctora Cordero así como en el día a día? Esto, pozo, ¿Tú la es sí, Pero Qué atro, lógico,
1: ¿Por qué creéis que las personas existen? ¿Por qué hay otro que colabora. Que lo no avala, po. Obvio, ¿tú crees que ella está sola si tiene las eh, panelistas de, hasta de un programa de tele? Por eso te digo. ¿Dónde haces estas cosas? En programa de televisión. Sí, tiene que él escuche. Dios. Sí, tiene que él apoye. Sí, tiene que confíe en lo que dice. Sí, tiene que él le pague para que hable. Sí, tiene que él le invite a un programa. Sí, todo eso sí. No dudes que no, porque, o si no, le estáis quitando importancia a cosas que ocurren. Sí, no, no. Uno dice, por ¿pero supuesto. quién va
3: a pescar? Lo que pasa es que eso bueno, tiene que ver con claro la burbuja la en la que vivimos, ¿cachai? En la que vivo yo, que no veo tele, digamos. Entonces, como... Me, me llama la atención que exista esa gente y ese público nada más. Así como existe la gente de Hermógenes Pérez de Arce y yo quiero puro escuchar eso. ¿Qué es eso? Hermógenes Pérez de Arce, el columnista más facho que ha tenido el Mercurio en su historia, fue ministro de Pinochet y en este momento está en, en un debate como, en Radio de Agricultura. Yo diría que Pérez de Arce es como una caricatura el facho. Por supuesto, él ni siquiera como tuvo, el
1: panelista más facho porque hay No, page.
3: no, no, tuvo el plan de ir a rescatar a Pinochet a Londres e iba a arrendar un submarino, no le alcanzó la plata, pero tenía plata y lo iba a hacer. ¿Te imaginas? Gente ahí, le colaboró con la por idea? idea. por supuesto. Si el es, es un hombre muy serio en ese mundo, lo quieren demasiado. Entonces estoy muy intrigada con el debate que está ocurriendo ahora. Oye, eh,
1: fraude a fisco, coche y delitos tributarios en juicio eh, en, en inicio juicio oral del caso Corpesca con Jaime Orpiz como principal acusado. Aquí también la coca, Van tiene harto que decir. Por y supuesto. porque la ley, esto, esto es grave, en uh -huh. Chile esto es grave, que una ley... Con eh, Una ley ya saliera ¿ya? Sí. Después de harta discusión Porque ustedes saben que los decretos son rapiditos O las instrucciones del presidente son las rapiditas Pero una cosa como esta no se discute, se discute, se discute Se lleva la cámara, se lleva a la otra cámara Que se... la comisión
3: 1, comisión 2
1: Lo vi, para allá, lo para acá Salió la, eh, la, 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 la ley, ley, ley de... pesca Se rompió todo esto Se anuló la ley pesca esto es gravísimo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la conexión porque, obviamente, los medios de comunicación hacen solamente este, esta caluguita respecto a estas cosas. Claro. Pero una ley que afecta al mar de Chile, que por lo demás no recorre de todo el país, hueona. No, recorre todo el país. ¿Cómo no te va a importar una ley de pesca? Si lo único que hay en Chile es el mar. Lo único que... O sea, lo más grande que tenemos es el mar.
3: Y ojalá fuera nuestro.
1: Sí, pero da igual. Si, si, por, por algo estamos hablando de esta ley, sol porque eh, fi finalmente como no tenemos conciencia de que las cosas nos pertenecen uh -huh. como pueblo como chile obviamente este tipo de, de situación ocurre que entre dos personas eh, y, y, y empresarios se dan instrucciones se dicen lo que hay que hacer uh -huh. sale una ley pesca una diputada senadores sí. disculpen pero gente que de verdad en otro orden de cosas son importantes para el para la escala social uh -huh. social digo de trabajo social en claro. chile son muy importantes y esa gente nos engañó uh -huh. y engañó a toda la gente que trabaja el mar que no solamente empresarios gigantes con sus eh, no, barcos gigantes son también eh, 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 artesanales pescadores artesanales y todo lo que pasa desde ver, me estáis hueveando desde Arica a Punta Arena uh -huh. entonces no estamos mirando esto. Jaime Orpiz, eh, listo, está, está, cagadísimo, está cagadísimo. Al parecer, sí. parec Marta y Sassi también. Sí, pero dan uh -huh. a entender que, es como que Jaime Orpiz es la única persona involucrada. No, están
3: todos involucrados.
1: Y aquí, Coca-Bandu no lo hizo nada de mal y, y honestamente, incluso asumió recibir indicaciones para sí. esta ley. Entonces, lo que está pasando con esto es muy grave. Yo le, a, le digo a, lo, a las monas y a los monos. Traten de
3: informarse, por favor, uh -huh. para que no vuelvan a votar eh, por otra por gente como esta. Sí. Extrañamente la tercera hizo un artículo bastante bueno, <ríe> se lo recomiendo, dice Corpesca, siete, ahora, ¿eh? del juicio a Orpis que comenzó ayer. Y ahí cuentan quiénes son los imputados, cuáles son los delitos, cuáles son los pagos, la trama y el juicio. Viene bien entretenido. Igual, Oye, la Claudia es... Boiser
1: eh, es muy inocente. Dice que dice? invitemos a la Judith Butler al programa. Oh. Ah, no, no, al programa, otra cosa. A la noche, no, y les dice a unas cabras de Conce que van a hacer una actividad en Concepción. <risa> que inviten a la Judith Butler. No. No tiene idea la Clau Bueno, contémosle a la gente
3: quién es Judith Butler para que para que vaya entendiendo de por qué estamos hablando de ella. La Judith Butler es una filósofa contemporánea a la que uno quiere mucho porque se le ocurrió, digamos, teorizar sobre la deconstrucción del género. Tiene un libro que es como el pilar de todo esto, que se llama El género en disputa, y viene hace rato diciendo. Hay que leer todos los, todos todos los días, hay que recordárselo, no, pegarse en la no, cabeza. Hay, el... hay que leer dos veces la capa. No, página. Pero es, que, es que es filosofía pura. Pues, Oye, es el duro el libro. Muy. muy ¿Cómo se llama? Para ¿eh? cuando me ¿Topsera? dicen, dame. Pero es filósofa. Dame, dame, te, eh, me leo este, sí, léetelo, pero no, que no sea el primero que te leas. No, para nada. No, a la yo ayuda creo que hay que ayudar. Hay que una página a la vez y hay que leer, digamos, que de, de qué escuela viene y un montón de cosas y es, hay que leerla con diccionario. Eh, es una mina que además ha tenido como la, la sutileza eh, y la bondad de explicarnos las cosas. Harta charla, harto video de YouTube. Y hace un tiempo vino a Chile, a la UDP, a inaugurar un año académico en psicología. Y ahora viene a hacer lo mismo en la Universidad de Chile. ¿En Argentina fue donde le hicieron como una funa? Una funa, sí. Y en Brasil. Cuando, pero fue por, en todo esto como pre-Bolsonaro. Lo que pasa Digamos es que donde... Judith Butler, lo que, pues, un,
1: entre una de las tantas cosas que plantea, tiene que ver con, con desarmar el género. Claro desarmar el género quién es hombre quién es mujer ¿Quién es es... Lo... por qué nos definimos así entonces hay que desarmarlo de una uh -huh. vez por todas
3: para como que esa sería realmente desde ahí hay que partir para claro. romper todo esto y hay que construirlo políticamente porque en el fondo lo que dice es que hay una instrumentalización digamos política de cómo, nos, de cómo que tenemos bueno, que ser que
1: dijo en todo caso es para 100 años más ah por supuesto
3: está tenemos para rata, rato entonces, a hablar, eh, respecto a eso pero está en Chile o sea va a venir viene a la universidad de Chile lo van a transmitir por streaming es una actividad bastante Creo que es lo único que nos
1: va a quedar por ver. Yes. Porque, oye, consíguete, entras como si fuera sí, vieras, no sé, un no, concierto. créanme que no vamos a poder entrar. No, y aparte, como <ríe> si fuera un concierto. No, y la gente también cree, y, y aquí yo lo digo eh, porque, vaya, que a veces nos, nos falta información. Eh. Eh, que, que es muy fácil de pronto acceder a, a estas personas. No. Y, y y así como hay un celo en no compartirla, <risa> en que no se puede ir a pasear a todos los programas de radio, la 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 eh, también queda en un en un rasgo, creo yo, como de élite. Sí, en el que supuesto. solo las estudiantes de, de la, Universidad de, de la de Universidad de Chile la puedan escuchar. Sí. También está súper, eh, se entiende, son las que la traen, sacaraca, sacaraca. Pero no es, y, y aquí yo quiero ser súper honesta porque uh -huh. a veces me reclaman a mí porque vendo entradas para mi show y no son
3: gratis. Claro. No es, de, no es de fácil acceso. Para nada. Y es como, es lamentable que la academia no sea tampoco. capaz de. No, sol, su ley. lectura tampoco. No, es malo,
1: no, eso lo digo para que eh, eh, también eh, lo transparentemos porque sí. mucha feminista anda por ahí, no, léetela, léetela, y no entendiste ni hueá. Yo, para leerme este libro, de verdad tuve que recorrer dos veces cada página. Sí. Y lo digo en serio. ¿Y por qué lo digo? Para que la mona y los monos también sientan que honestamente esto es una, no, es, no es tan fácil leer no. sobre esto, no es tan fácil hacerse la idea de, de cambiarlo todo. Y hay filósofas como ella que sí le están dando una vuelta. Y claro, eh, a ver, dice como filósofa y profe de filosofía, mis estudiantes opinan lo mismo que tú, mono mayor. Todavía me estoy eh, cagando de risa, pero de verdad. Se necesita la ayuda para leerlo, cuenten conmigo. No, si sé, amiga, si uno se puede leer dos veces en la web, pero seamos honestos también. Sí. Como, oye, qué fácil toda la feminista.
3: No, no, no Es una no, lectura no. súper rebuscada con un montón de, de cosas. Claro. Y, ¿Y también tiene es? que ver con su trabajo académico. La loca se ha encerrado a estudiar toda la vida. Tiene unos libros maravillosos sobre la violencia también. <coughs> Ay, perdón. Matore, matore. <risa> eh, o sea, el género no es solo su único campo de acción. He dejado varias veces mi, mi libro votado, <risa>
1: dice el Clayton. El género en disputa fue imposible, durísimo. No. Pero su charla en Lusach hace un par de semanas fue buenísima. En los pastos abiertos, harta gente, maravilloso. Qué hermoso. Eso
3: fue hace un tiempo, parece ya. Ay, Ay, tanta noticia pero tanta siempre hay, hay, hay no. una filosofía for dummies por ahí que nos puede ayudar <ríe> a entender las cosas si realmente lo queremos sí pero pero también yo creo que es súper importante amiga
1: en esta lucha que estamos dando asumir cuando uno no entiende oh, por supuesto no creer esa esa autoridad y, o esa bola que, que le ha tomado a algunas personas como como y superioridad intelectual frente a otras es muy de los menes y que cuestión. no tiene que ver con anda a leer, porque honestamente no. es un buen consejo <risa> hay mucha gente que ni siquiera te lee el google entonces claro. anda a leer sí aplica pero eh, así como que decir oye léanse este libro que resulta que les va a resultar fantástico
3: para mí fue como el mío sí <risa> <risa> las huestes de don rodrigo desmayaban y huían cuando en la estaba claro. batalla sus enemigos vecinos. ay qué horror <risa> Lo odio Ay, Si hay un libro también. que odié Fue ese de
1: Lo odié de Lo odié Puro
3: men peleando
1: No, y aparte esas mierdas Como preguntas de ¿Por dónde pasó el pájaro?
3: No, tu, mal, odia, a tu hombre, profesor, odia a tu por profesor tu profesor. no, mal
1: o mal no. la profesora yo la amaba, pero nos quiso cagar con esa porque por supuesto que me quedé de brazo sí, no, era uno, el izquierdo
3: y dije el, el, el derecho no, hay que, ahí hay que era, reconciliarse con opciones, otras cosas eran dos opciones y yo no la chuté <risa> yo me reconcilié con el CID cuando lo vi en la tele en una serie que se llama El Ministerio del Tiempo y van a pelear con el CID al lado y el CID era un fiasco, me encantó <risa> era toda una patraña Oye,
1: tengo hartas cosas a, a ver por acá. Vamos a leer a las monas y a los monos. Eh, bonitos, vayamos a leer. Dice, difícil, pero uff, interesante, dice la Ale Joaquina. Judith Butler, aquí está, te echa luz sobre el asunto. Voy a retuitear esto porque la Ale Joaquina eh, nos puso un... Oh. Lenti, lentitud lentitud eh, bueno ahí nos decía la polimia que ella ella se lo leyó y lo, nos puede ayudar a leerlo <risa> siempre hay alguien que puede siempre saber allá, más que nosotros alguien, sí. eh, a ver qué más la Jacqueline está pasada pescado dice y pauteo de las grandes empresas sí Dani es así pura corrupción en Chile dice la Orfe Sí, es así el guachorrante se acaba de enterar lo que le pasó a nuestro querido Ignacio no tengo más que desear todo el amor la fuerza y la contención a toda la monada que perdió uno de los suyos a la familia y a cada ser que de alguna forma sufrió y sufre su pérdida. Eh, la Alejandra la dice a propósito de la doctora Cordero, dice esas irresponsabilidades se cometen cuando tachan el ningún irresponsable con la libertad de expresión. Uh -huh. eh, penoso, saquen a la vieja Cordero de la vida. O ¿Sabéis lo que pasa? Es que tiene razón. La libertad de expresión como, como, como argumento. Como bandera. Como argumento. Sí. Este, o sea, lo que, ¿Y por qué tú eres así? Porque yo me expreso libremente, porque es mi libertad de expresión. Resulta que cuando uno está ofendiendo a alguien ya deja de ser una libertad de expresión. Sí. Ya deja de serlo. El Iñaki es primera vez que escucha el programa Bienvenido, y dice Iñaki. que le encanta. Yo no entiendo nada de eso, dice la Orfe, no tengo idea de qué está hablando. <risa> eh, yo tampoco te entiendo a ti. Oye, eh, a ver, voy a buscar por acá más información. Teníamos los de... ¿Qué, ¿Qué lo acá? No, sí tengo hartas cosas. Tranquilidad ante todo. Fonasa. Les cuento, FONASA cubrirá tratamiento de fertilización in vitro en hospitales y clínicas. Se espera que desde mayo próximo muchas sean las parejas afiliadas al Fondo Nacional de Salud que se verán beneficiadas por la ampliación de la cobertura de tratamientos de alta complejidad o fertilización in vitro, las cuales son las más caras en el mercado para poder tratar la infertilidad. Eh, se espera que la cobertura para las personas que requieran de este tratamiento de alta complejidad en hospitales aumentara de 313 parejas a 575, lo que significa un incremento de 84% de todas maneras es muy poco para las necesidades sí. ¿eh? a la vez la medida también incluirá por primera vez un financiamiento de fertilización in vitro en el sistema privado con un subsidio del 50% para los pacientes de FONASA, a esto se suman ocho programas que el gobierno sumará que incluirán tratamientos más complejos de fertilización de este modo a través de la modalidad, modalidad perdón, de libre elección en el que los usuarios de FONASA pueden comprar un bono para acceder al sistema privado podrán optar también a tratamientos de mayor valor y eficacia eh, yo ayer tuve también la misma duda, y es que esto incluirá a parejas lesboparentales, homoparentales, a familias lesboparentales y homoparentales, lo pregunto porque eh, también nace la necesidad de este tipo de pareja, claro. y ya en, un, en una sociedad como esta deberíamos incluirlo sin, uh -huh. sin tener que hablarlo. Claro. Y también decían que esta medida es para aumentar la natalidad en Chile que eh, según el ministro al cual no hay por qué creerle Santelices uh -huh. de ministro de salud viniendo de él no creería nada Pero bueno. yo le creo que, que faltan eh, que, que no nacen tantos niños sí. pero también si ellos no se adaptan al mundo que corre es imposible que, que estimulen la natalidad por sobre las condiciones en que
3: nacen los niños. Exactamente. Y sobre todo porque también... Están han... estimulando a, a procrear pero no a, a criar. No, no, no necesariamente a criar y a crecer como sociedad. Esto es un asunto personal. Yo, como Soledad barca puedo ir y pedir una fertilización in vitro, por ejemplo, o está condicionada, así como la violencia digamos, tiene está condicionada a lo intrafamiliar. Esto también estará condicionado a una a familia. A Lo más seguro, sí.
1: amiga. Lo más seguro porque es hecho por este gobierno. No claro. lo olvidemos.
3: Y cuánto cuánta plata va a las clínicas privadas porque aquí habla de un bono para clínicas privadas, no para a, a, eh, mejorar el sistema público Sí me ¿Cache? parece bueno para personas y parejas
1: eh, heterosexuales que quieran eh, eh, acceder, uh -huh. tal vez tengan la plata, esto es un sistema muy caro, sí. muy caro yo tengo amigos que lo han intentado y se han gastado la vida sí. en esto, por lo mismo sí puede llegar a ser una buena solución
3: para parejas eh, de la preferencia del gobierno, claro. si esa es la cuestión. Es para todos, estamos legislando para Chile completo. También existe como el otro tema de la migración en Japón, por ejemplo, se dieron cuenta que en poco tiempo va a quedar la escoba, que no van a tener niños y su medida que están implementando en este momento es eh, pedir que la gente migre a Japón y ojalá migre con hijos o migre queriendo tener hijos, que fue lo que alguna vez Canadá también hizo. Así que... No sé, pues, como que nos estamos quedando cortos también de medidas, creo yo. Son medidas muy económicas. ¿A ¿Alguien están beneficiando? A alguien están beneficiando y, y y lamentablemente no es para todos. No.
1: Y si no es para todos, no nos sirve. Amigo, eh, son muchos los 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 mensajes, ya no entiendo lo que tengo que hacer. Son las 10 con 3 minutos. Contadme, ¿estamos
3: bien? ¿Tenemos que alargar? Estamos bien, me escuchan, me oyen? No no entiendo. Tenemos que alargarse. <risa> Tenemos más noticias.
1: Más noticias, sí, tenemos. Eh, Apple presentó muy cabezona servicio. la Judith, dice no, la Gabriela Vázquez, no, hay la que leer Judith.
3: caleta antes de leerla a ella, sí. espero algún día lograrlo. Pero ¿saben qué? También es bueno leer sin entender algo. Yo, que me gusta esa posición de no entenderlo todo. Sí, pero igual uno a veces Se
5: está, cansa, dice, esto son unos...
1: No, eh, a mí me pasa que cuando no entiendo nada, uh -huh. empiezo a leer, a ver símbolos. Claro. Dejo de, dejo de sí, entender de las de palabras letras, sí. dejo de entender sí. las palabras y me doy cuenta que solo veo símbolos, uh -huh. ¿cachai? Como para, es como si leyera o a la me hablara la la, la profesora sí. de, de, del Snoopy. sí, sí, de Charlie Brown. sí, 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 que hay que leer uno. Unos libritos antes, te entiendo que me tocó una familia como el Loli, pero la familia es mi mejor Ah, ya. No, es otra cosa. Una amiga, estamos estudiando a Judith Butler, dice la Laura Daroch. Para una, eh, para, a ver, estamos trabajando en una investigación sobre género y vimos un docu de ella que no debe durar más de 45 minutos. Entre parar y retroceder, <risa> buscar y infonalizar, perdernos, etc., etc., nos demoramos como tres horas. Qué buen, eh, buena fórmula en todo caso está, de verlo, no, de verlo así, pero también con otra persona si sí. te puede ayudar a entender sí, 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 sí. sí, Siempre del otro lado Hay hay alguien que sí te puede ayudar Vamos con Arkei Fari y Everything Now Café con Natensula Gracias Lucho por jugártela por este programa
0: en otra sintonía. Abre tus oídos a la vida de los otros. Hoy a las 3 de la tarde, junto a Nicole Zenerman. Solo en Sube la Radio.
6: Pedro Quirós. Presente. Sofía Molina. Aquí presente. María Paz Escalona.
3: Presente, profesora. Ana Jara. Ana.
0: Cristal, una peluquera de clase media que convive con el fracaso. Y el Laucha, un niño huérfano de 10 años, transitan en la misma ciudad, pero nunca llegan a conocerse. Un Santiago hostil y a veces oscuro. Con Grupo Planeta te invitamos a leer El hambre de las bestias, un relato donde la marginación y la búsqueda de la identidad llevará a sus protagonistas a traspasar sus propios límites para encontrar un lugar en el mundo encuentra el hambre de las bestias de Victoria Valenzuela en todas las librerías del país En Sube la Radio Living Levi's Datos y anécdotas que nos gustan de la moda y la cultura pop La historia que conecta los mundos de la música y la moda tiene muchos hitos y uno de ellos está protagonizado por la mismísima reina del pop Madonna en 1990, durante la gira de Blonde and Vision, la cantante unió fuerzas con el diseñador Jean-Paul Gaultier para crear la ropa que acompañaría sus presentaciones. Uno de los trajes era un corce rosado con un corpiño en forma de conos que llamó la atención de la prensa y el mundo, convirtiéndose en una de las piezas más icónicas vestidas por la diva. Años más tarde, el sostén fue rematado por más de 30 millones de pesos, confirmando su estatus de objeto de colección histórico. Living Levi's. Encuentra el auténtico jeans en tiendas Levi's y online en www.levi.cl Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Llega el otoño, cambio de
1: temporada y en Levi's ahora encuentras todos los modelos de tiro alto que nos encantan. Son los calces high rise, hay rectos, otros más pitillos, con parches y otros destroyer. Para todos los gustos y para hombres llegó una nueva línea de jeans tupper, que además se puede usar con zapatillas y quedan con un look vintage no ventero. Encuentra la nueva colección en tiendas Levi's y online en www.levi.cl
0: Tómate el tiempo para conversar que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado. Frente
1: a nuestra nueva invitada estoy, ella es María Paz Canales, directora ejecutiva de Derechos Digitales y hay tanto que aprender María Paz que me dijiste dos cosas y yo quedé colgada como en ocho, estábamos hablando de lo difícil que era leer a Judith Battle y tú eres como lo mismo, ¿ah? ¿eh? Claro, una beta más tecnológica. Acércate un poco más el, sí. el Muévelo, muévelo ah, a sí. tu Sí, vale. con confianza La semana pasada el gobierno presentó el nuevo sistema de vigilancia móvil Que consiste en un grupo de drones Que sobrevolarán espacios públicos En algunas ciudades de Chile Con el objetivo de enfrentar el aumento de la delincuencia Como parte de todo lo que llama El gobierno calle segura Hace unos meses la biometría Vamos a hablar de biometría y quiero que después le explique a los monos, tal cual me lo explicaste a mí, que es hermoso, eh, lo que eso te, significa. También estuvo en el centro de la discusión cuando en un mall anunció la implementación de un sistema de reconocimiento facial, es lo que hablábamos en el Centro Comercial Los Dominicos. Vamos a hablar sobre las ventajas, los riesgos y la legalidad de estas cosas, porque de estas decisiones eh, públicas, digamos, que eh, finalmente nos ayudan o nos afectan, según usted, director ejecutivo, ¿verdad?
6: <risa> <risa> según tú, María Paz. Bienvenida. Sí. Muchas gracias. Bueno, primero eso, encantada de estar aquí por primera vez contigo, así que feliz de la invitación, ojalá que podamos seguir conversando estos temas en el sí, futuro también. Sí, claro que sí. Eh, bueno, en relación a la, a la pregunta que tú hacías acerca de si esto nos ayuda o nos perjudica, lo, lo que hay que tener en consideración, digamos, es los diferentes derechos que se encuentran en juego porque por un lado eh, el Estado digamos tiene una preocupación legítima por resguardar la seguridad de las personas, la seguridad pública, la sensación de inseguridad que tiene la gente en, en frente a la delincuencia, etcétera. Pero por otro lado, todas esas preocupaciones siempre tienen que ser balanceadas contra las libertades también de las personas, con los derechos. Con los derechos y con la manera en el fondo de por perseguir a unos pocos que pueden ser agentes nocivos de la sociedad, no restringir de manera masiva los derechos de todos los demás ciudadanos que somos personas comunes y corrientes que no hemos cometido ningún ilícito y que tenemos derecho a vivir en libertad. Que
1: probablemente seamos la mayoría, además. Exactamente.
6: Entonces, se espera si nosotros vivimos en una sociedad que se considera que es democrática y donde hay un Estado de Derecho y hay ciertas reglas, digamos, cuando la gente se comporta mal, se sigue un procedimiento criminal, se le juzga, etcétera, hay un sistema que nosotros lo hemos establecido porque consideramos que es la manera civilizada de lidiar con las personas que se portan mal... No podemos llegar a implementar tecnología que en el fondo lo que hace es eh, ir por sobre esas reglas que de alguna manera nosotros ya habíamos encontrado como sociedad, pues ese balance para poder generar, en el fondo, un desbalance y, y, y afectar de manera mucho más potente el ejercicio de la libertad de las personas comunes y corrientes.
1: Recuerdo eh, esta conversación, tal vez más cercana y más básico. Yo, yo represento al público aquí que entiende y no entiende estas cosas, o se lo pregunta en verdad cuando uno lo ve. ¿Qué pasaba con esos drones ahí en Huachuraba, que, que, que los mismos vecinos decían eh, vamos a estar en nuestros patios y mandar un dron y yo no voy a poder salir a buscar no sé ropa interior afuera al patio la tengo colgada o bañarme en una piscina o claro ahí es donde eh, de pronto la sociedad dice espera 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 está bien que queramos saber quién es y quién quién es delincuente quién quién nos puede hacer daño pero tampoco tiene que ver o sea pero tampoco te metáis en mi en mi en mi
6: patio exacto
1: y ahí es donde aparece este concepto biometría ¿Por qué no nos explica, así tal como explicaste a mí con peras y manzanas, biometría en cetáceo?
6: <risa> claro, lo que pasa es que... Bueno, la tecnología va evolucionando, se va haciendo cada vez más sensible y, y con mayor posibilidad de determinar de manera más exacta las características de los sujetos. Entonces, la biometría es una técnica que a lo que se refiere es a la identificación de las características físicas del cuerpo humano. Por ejemplo, la huella digital, el iris del ojo, los rasgos de la cara, etc. Todo eso son formas de biometría. En el fondo, la biometría es la identificación de esos rasgos físicos de la persona que son absolutamente distintivos entre una la huella otra.
1: digital, por ejemplo... ¿Cierto?
6: Sí, ese es uno de los ejemplos más como clásicos de la, de la biometría Por ahí es como donde se partió Y antes era lo que más usaban Es lo que se usa para el registro civil, etcétera Pero la tecnología se ha ido sofisticando Y se pueden captar estos otros rasgos Y entonces ahí está el caso del reconocimiento facial claro. Que hoy día es el más popular Que incluso está implementado en algunos teléfonos Los más modernos Tú ni siquiera necesitas poner tu dedito O marcar tu password Sino que pones tu cara frente al teléfono Y el teléfono se desbloquea porque te reconoce sí Entonces, bueno, eso es reconocimiento facial también y el reconocimiento facial se ha ido incorporando a diferentes aspectos de la vida, a ese tan doméstico como el del teléfono, pero también a los temas de seguridad y vigilancia como es el caso del del MOL Los Domínicos, que es este MOL que implementó en diciembre este sistema, y este sistema de reconocimiento facial también está anunciado que va a ser parte de este programa Calle Segura del gobierno. Ahora, el problema que surge es que si bien lo que yo dije antes, que la biometría permite de determinar con precisión eh, las diferencias, las, car las características físicas entre una persona y otra, los sistemas, o sea, la tecnología de reconocimiento biométrico, sí tiene muchos errores. Claro, ¿en un momento se confió así,
1: se, como ciegamente?
6: Claro, porque en el fondo... Porque ¿cómo?
1: también como que de alguna manera una es una herramienta que al, a la policía o a quien sea que esté desde ese lugar le permite también tener autoridad frente al, al tema es como nosotros sabemos nosotros estamos a identificar claro porque y ahí quedamos no los, los seres humanos eh, comunes y corrientes como hey, hey, hey pero
6: yo no claro sé diferente por ejemplo el control de identidad donde para poder verificar claro. quién eres tú te tienen que pedir el carnet claro, es con presencial. el claro con el reconocimiento facial no se necesita eso porque en el fondo te reconocen por los rasgos de tu cara que, que han grabado el, en, la, en la cámara y no necesitan ni siquiera pedirte el carnet para saber que tú eres Natalia Valdebenito Ahora, el problema como decía antes y que se demostró porque hace un par de semanas la misma policía de Investigaciones, la PDI, que es quien opera el, el, el listado digamos de las imágenes que salen es arranque de honestidad seriedad, <risa> Claro, poco usual eh, reconoció que en estos tres meses de implementación que ha tenido el sistema en este modelo de los dominicos, el 90% de los casos han sido falsos positivos, o sea, en el 90% de los casos ellos creyeron que era una persona y en realidad no era esa persona y eso es súper complicado porque en fondo es muy grave. Es muy grave porque ellos lo que hacen es correr esas imágenes en contra de una lista de prófugos de la justicia. Entonces, imagínate tú que vas en el mall, la la la, comprando, te reconoce una cámara, te, se equivoca, y cree que tú eres una persona que está en la lista de prófugos de la justicia y llega a la PDI a encararte y a pedirte explicaciones. Mi y a... madre
1: comparte su nombre al parecer con alguien prófugo de la justicia en los aeropuertos y cada vez que viaja tiene que dar explicaciones o la, la agarran y le dicen, no, usted no es la Ángela González de... que estamos buscando.
6: claro Y bueno, <risa> entonces imagínate, si esto ya pasa con el tema en el mall, ¿qué va a pasar en Calle Segura? Donde eso te a... iba a
1: preguntar, ¿cuáles son
6: las implicancias de esta vigilancia móvil y todo eso en, el, en, en los
1: derechos? Porque ustedes también están, me gusta que se así, derecho digital o, o que tenga que ver con, con nosotros, con los que vamos de a pie por la calle trabajando, Exacto. haciendo nuestras cosas, con los críos en las manos, en fin, Exacto.
6: no es tan fácil. O incluso a veces cuando queremos tomar ciertas acciones que son un poquito más rebeldes pero siguen siendo legítimas como ejercer tu libertad de expresión, tu derecho a protesta, en la libertad de asociación si tú quieres hacer una huelga, claro. todo eso, porque al final todo ese tipo de derechos se ven restringidos cuando tú tienes un sistema de vigilancia masivo como este. El día de mañana con esas cámaras implementadas en esos drones, ¿con qué libertad se van a sentar y las personas que viven en esas comunas de protestar. Si van a saber que van a tener la posibilidad de que estos dispositivos, que más encima se mueven todo el rato, no, no es como una cámara fija que tú sabes dónde está y tú puedes decidir ya, yo quiero hacer algo, entonces me voy a mover un poquito más allá para no estar tan en el foco. Estos di dispositivos se mueven todo el rato. Entonces los pueden mandar eh, dirigidamente a vigilar un grupo de personas que a lo mejor están haciendo algo que no sea de interés o de, o de conveniencia para el gobierno, pero sigue siendo un derecho de las personas. Te
1: iba a preguntar eso. Eh... ¿Cuál es la libertad que tiene la policía, el Estado, eh, el gobierno de turno eh, y quiénes tomen la decisión para hacer este tipo de cosas? Porque eh, en pos de la seguridad, comillas, eh, de pronto sí te pueden estar incluso eh, alterando tu... Tu, tu campo de acción, o sea, en pos de la seguridad yo no me puedo mover de mi casa, en pos de la seguridad yo no puedo ir a protestar porque mis compañeras las echaron, eh, en fin, en pos de la seguridad yo no puedo hacer ciertas cosas, entonces, ¿hasta qué punto esto también es justo, es... Eh, el legal es, por, por qué, o sea, tan fácil es que un está, un gobierno o, 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 quien sea, eh, llegue y diga, vamos a poner cámara en todos lados y te vamos a poner cámara en tu poto. Es como tan fácil es.
6: O sea, lamentablemente <risas> aquí, a lo que nos encontramos es una ignorancia y una falta de comprensión así pero masiva de por parte, parte del yo... gobierno. Ya, perfecto. Porque en el fondo ellos, eh, no consideraron que existe un marco constitucional y legal que les impide implementar este plan eh, de la manera en que ellos lo están haciendo. El artículo 19, número 4, protege en Chile desde el, de, de la constitución del 80 y antes incluso eh, el tema de la privacidad. Y además en el año 2018, o sea el año pasado, se modificó la constitución para in incorporar la protección de los datos personales. Y la Constitución, en su artículo 19 número 26, que es el último del listado de derechos constitucionalmente garantizados, establece que cualquier restricción en el ejercicio de derechos constitucionales solo puede ser realizada por ley, por ley y no es
1: tan fácil no. llegar y implementar Exactamente. esto. Exactamente. Qué bueno que lo sepamos. Esto tiene que ver con otros Pero derechos yo no digitales. sé quién asesoró
6: al ministro y quién asesoró a la intendencia que no se los dijo de esta manera cuando la Constitución está ahí. viste paciencia a todo el mundo y resulta que esto no está autorizado por ningún tipo de ley y ellos simplemente lo están interpretando que está como eh, incluido dentro de la facultad en general que tiene okay. el Estado de garantizar la seguridad pública.
1: Mira, Maximiliano nos dice, hace un tiempo atrás estaba en el Parque Bicentenario y se me acercó un dron a metros fijamente por unos minutos. ¿Qué cosa más incómoda? Por último, un guardia para a preguntar qué pasa. Claro, y eh, lo más probable es no que... No estaba haciendo nada, no, dice. Y,
6: y de hecho no, no
1: estaba haciendo nada ilícito como no sé fumarse un pito por último tú decís ahora entiendo siguieron el olor
6: Claro, Estoy lo que... haciendo
1: algo, comillas, ilegal, no sé, pero no está haciendo nada. Claro, y ahí
6: caemos en el tema de los abusos, justamente, y es el ejemplo que está dando Maximiliano, súper bueno, para poder abrir esa, esa conversación en términos de que, además, hoy en día en Chile, como no existe una regulación adecuada de la protección de datos personales, porque la ley está desactualizada y no existe una autoridad de control que tenga competencia para fiscalizar cómo se usan los datos y cómo se usa este tipo de tecnología que recoge estas imágenes, que las imágenes son datos personales, eh, en los casos en donde se ha implementado antes por los municipios, que era lo que tú decías al principio, en el caso de las condes el municipio, cuando nosotros litigamos este caso para demostrar la ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corte de Apelaciones de Santiago dijo, no, bueno, aquí hay una ponderación de los valores en juego y la municipalidad se ha comprometido a tomar ciertas eh, restricciones de usar estas imágenes solo para persecución de ilícitos penales. Eso es falso,
1: la cuestión está Totalmente... ahí, una pasa y está ahí.
6: Y, y, por ejemplo, en el último 18 de septiembre, que usaron esos drones para patrullar el, el parque Alberto Hurtado, donde estaban las fonda, el mismo alcalde Lavín subía imágenes de personas que fueron eh, grabadas con los drones que no se veía lo que estaban haciendo podían ser dos chiquillos conversando enrollando un tabaco que no es ilegal o cualquier cosa y él lo subía a Twitter con las imágenes de esas personas diciendo los drones, fiscalizando a la gente que incurren en, en conductas ilegales como sugiriendo, ¿eh? claro, ah, bueno, sugiriendo que ellos vida. estaban con un pito o lo que sea y eso no es, o sea, de nuevo ese tipo de cuestiones cuando no existía esta tecnología, lo que se hacía era bueno, ir un carabinero, se llevaba un control de detención, se juzgaba por la justicia nada de esto, esto es la justicia por la propia mano, mm. y la humillación de las personas ni siquiera comprobar si son culpables de algo Álvaro no. Ignacio, a propósito para salir de,
1: de Santiago, que es algo que también me interesa, ayer en la avenida del mar en La Serena, andaban drones, yo estaba parado fumando y se posiciona uno justo lo mismo que le pasó a Maximiliano mm. uno justo sobre mí por unos minutos y después sigue, no será mucho se debería, eh eh eh, 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 dice él, no será mucho como es mucho, de verdad. Es totalmente, mucho, ¿sí es desproporcionado,
6: no? eso es lo que estamos diciendo. Finalmente, esta tecnología puede ser útil en algunas situaciones, pero no de la manera desproporcionada en que hoy día se está implementando y sin una regulación que nos permita saber quién, la usa, quién puede acceder a las imágenes en qué casos se van a usar, cómo se va a resguardar la seguridad Entonces, de eso. ¿por qué está ocurriendo esto? Si tú dices que hay un plano constitucional
1: que se supone nos protegería de este tipo de situación, ¿qué está pasando? Aquí es como atribuciones que se está tomando por ejemplo, en el ejemplo del alcalde Lavín pero también atribuciones del gobierno, atribuciones, así como ¿Sí? nosotros vamos a pasar por encima de ustedes para comillas, protegerlos. Exacto
6: es exactamente, Así lo leen ustedes. Así exactamente porque en el fondo esto va mezclado con un desconocimiento profundo del el impacto que tiene la tecnología en el ejercicio de derechos porque ellos no lo consideran relevante como que sienten que la tecnología Yo creo que
1: saben perfectamente lo relevante que es O sea, se
6: ha incorporado, porque ellos dicen, y de hecho escuchar al presidente en unas declaraciones que tuvo en el fin de semana en un programa que fue bien polémico con la Carol rejol etcétera. Ah, bueno, la verdad que se puso nervioso porque le preguntaron en algo Bueno, él, por ejemplo, <risa> hace una cuestión que está súper mal que es naturalizar el tema de la entrega de los datos personales, porque él dice Por lo oh, del supermercado, comparo. Claro, dice, pero si usted te entrega su rot, cuando va al supermercado? Entonces, ¿por qué no se le puede hacer el control Dijo que le pedían
1: carnet eh, o sea, y, ni siquiera sabe cómo es o el sea, sistema en el claro, supermercado y es
6: naturalizar y dar un mensaje erróneo a la población y eso es súper grave porque son las autoridades las que están dando una información que es errada porque hoy día usted no está obligado señor, señora que está escuchando niños, jóvenes usted puede comprar en el supermercado y no está obligado a entregar su RUT usted puede entregar su RUT si quiere algún beneficio pero usted no está obligado y de la misma manera no debería estar obligado el control de identidad que hoy día se están discutiendo eh, reducir la edad y de la misma manera si el, el Estado y el Ejecutivo entiende que tiene que ir al Congreso para discutir una autorización para poder extender eh, esa posibilidad de hacer el control de identidad tendría que haberlo hecho con el tema de implementar esta tecnología porque es una garantía constitucional igual como la libre circulación que restringe el control creo de identidad creo que la
1: conversación conversación contigo, María Paz, nos ha aclarado un montón, pero sin duda esta es la primera de muchas conversaciones que vamos a tener, porque además eres muy clarita para explicarlo todo, lo cual es súper necesario para las monas, los monos, nosotros que estamos acá tratando de entender el cómo se hacen estas cosas. Muchas gracias, le mando saludos a todos los de allá de Derechos Digitales, espero que esto no sea la, la, la última, como te lo digo, María Paz, y nada, por haber venido, por enseñarnos, porque vaya que hay que aprender para poder defenderse, ¿cierto? Sí, obvio, de eso feliz, se trata. y
6: de eso se trata, como tú dices.
1: Muchas Muchas gracias. Oye, les tengo que contar algo. Resulta que se acerca la nueva edición de Lola Palusa Chile de viernes a domingo, el 29, 30 y 31 de marzo en el Parque o Higgins. En Sube la Radio somos media partner y estaremos contándote todas las novedades del festival durante este mes. ¿Te gustaría ser parte del equipo de Sube que vas a cubrir el festival? Anda a nuestro Instagram, arroba suela radio y averigua las bases. A continuación, escuchamos a Kendrick Lamar, que cerrará el primer día Lola Palusa Chile 2019 el próximo viernes 29 de marzo. Nos gusta All the Stars, café con Nata en Suelo.
2: Is it me thinking everything you hold flying
1: el día de hoy estoy muy entusiasmada porque han venido además puras mujeres que saben tanto que nos pueden enseñar ya pasó la María Paz y ahora estoy con alguien que yo conozco mucho no sé cómo tengo que transparentarlo la Sole es, es la es prima de, de, de la Mariel por eso yo también la conozco hemos convivido hemos vivido juntos, hemos, ¡ah! lo hemos pasado también pero ahora la Sole está además como vocera de la campaña de Greenpeace tiene mucho que enseñarnos hoy es el día mundial del clima y Greenpeace está con la campaña Chile sin plástico, que busca dejar de usar, eh, por supuesto, plásticos de un solo uso, tal, tales como vasos, plastos, cubiertos, desechables, y toda esa cochinadita que de pronto uno compra una cosa y viene con el envase plástico. Y uno dice, ¿para qué ando con la bolsa? Si igual ando acarreando plástico acá. Además, quedan nueve para que comience en Santiago la versión número 25 de la conferencia de partes, COP25 se llama, que reunirá a 197 países para avanzar, en acción y restablecer compromiso en relación al cambio climático que hoy día también nos tiene conversando. A propósito, vamos a hablar de Chile sin plásticos, pero quiero que empecemos por esa ducha de tres minutos. Vi el video de Greenpeace casi que... Haciendo una parodia, no vamos a decir burlándose de la ministra, ¿para, para qué? Eh... Fue
4: una respuesta simpática.
1: <ríe> Algo le sucedió a ustedes también con esto. ¿Qué pasa con esta campaña que inició el gobierno? con de de tres minutos, con rostro de televisión, que uno dice, ¿por qué? Amigo, ¿por qué? Pero después, eh, de inviable decían a uno, y, y ustedes dicen, no se le puede poner la responsabilidad solo a la gente cuando esto es mucho más profundo
4: justamente, a ver, de cara a la cumbre COP25 que se viene ahora, que es sumamente importante, que enfrenta el cambio climático, se podría decir que el Ministerio de Medio Ambiente y la Ministra Schmidt es una persona que va a ser la presidenta de esta COP25, por lo tanto están haciendo distintas medidas para acercarse al mundo medioambiental, y lanza este video diciendo primero que todo que el calentamiento global o el cambio climático ya está y prácticamente no hay nada más que hacer, y tenemos que enfrentarlo de alguna manera, y cómo lo enfrentamos poniendo la responsabilidad en los Ciudadanos y ciudadanas, y es chilenos y chilenas, váyanse en tres minutos porque de esa manera nosotros vamos a reducir el consumo de agua. Y nuevamente, desde Greenpeace siempre decimos que los grandes cambios sociales y sobre todo los medioambientales... Tienen que tener tres partes muy participativas y muy reactivas que es el sector privado, el sector, de la, el sector de la sociedad civil y también el gobierno. Y acá nuevamente, al igual que el tema de las bolsas plásticas, que lo vamos a alojar, lo vamos a hablar más adelante, se aloja la población. Y nosotros le decimos ministra para hacer cambios más contundentes. ¿Por qué no cerramos las minas de carbón, por ejemplo? ¿Por qué no empezamos a legislar los plásticos de un solo uso? Las zonas de sacrificio. Las por zonas ejemplo. de sacrificio de Puchuncaví. ¿O por qué no dejamos de tener salmoneras en la Patagonia? Teniendo esos tres cambios y que nosotros le pusimos el haga la cortita mejor, ya que la ducha nos hacen un llamado en hacer la cortita, haga la cortita, haga la más contundente y con esas medidas más contundentes que también tiene la participación ciudadana vamos a poder enfrentar el cambio climático y no darlo por hecho. O sea, primero que todo tenemos que frenarlo y no decir el cambio ya vino y qué vamos a hacer al respecto, que una de las consecuencias del cambio global es la reducción significativa de agua. Todavía podemos frenarlo y ella lo está dando por hecho. Entonces, es una la parodia que nosotros hicimos, con su mismo eh, siendo igual de divertido, ha tenido un montón de repercusión. Y la Mucho gente... más que el video de la ministra bañándose, sí. más en todo caso. muchísimo Yo más. Yo prefiero eh. verte a ti duchándote. Por supuesto, eso. muchísimo más atractiva,
1: <risas> Atractiva. Oye, atractiva, eh, eh, ¿qué, ¿qué es tan posible dejar los plásticos? Porque tú estás hablando de... De, de estos cambios centrales y me gusta que se organicen entre, entre el gobierno, eh, la empresa la, la empresa privada que finalmente es la que nos tiene hasta el cuello con sus sí. necesidades por sobre las del las del medio ambiente y las personas pero también eh, se separa en esto para para definir responsabilidades, ¿cierto? Siempre como que pareciera que nosotros tenemos que tener, eh, los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener la responsabilidad de cambiar las cosas cuando no se hace tan visible las responsabilidades de las empresas. Tú dijiste algo súper simple, las minas de carbón eh, y otro y otros ejemplos más. Y, y, y es muy fuerte cuando tú veis que el gobierno dice, hey, tú ciudadano, ¿cómo, sí. ¿cómo podemos educarnos nosotros también para entender? Estuvimos ahora, por ejemplo, hablando de derechos digitales, en donde nos dicen, esto no está bien así. Y uno cree, se lo tragó, se lo tragó, así, tal cual. Entonces, tan fácil es que no entender, estamos muy lejos, Sol. De entender lo que es realmente el cambio
4: climático en verdad, estamos en medio del cambio climático. La cumbre COP que se viene ahora, la COP 25, justamente habla de eso y uno de las de los grandes... van a estar ahí. Eh, sí, nosotros vamos a estar ahí, no estamos invitados por supuesto porque están invitados los representantes de cada uno de los gobiernos, son más de 190 países, vienen los ministros de medio ambiente, en algunos en algunos países vienen los presidentes, es súper importante y se define, se ponen de acuerdo los gobernantes y gobernantas eh, de qué hacer para frenar el cambio climático o enfrentar el calentamiento eh, global y respecto al tema de los plásticos es súper importante, o sea nosotros legislamos y Greenpeace de una batalla a muerte se podría decir, nos colgamos del costado. Center Para decir basta con las bolsas plásticas porque matan. Eso fue hace un año. Y cuando nosotros nos lanzamos contra las bolsas plásticas, que es como la bandera de la contaminación chilena, que se está entregando de manera burda, de manera masiva, nos trataron de locos y locas. Nos dijeron ustedes jamás van a poder eh, enfrentarse a una empresa tan significativa como eh, la industria del plástico, que es sumamente poderosa. Ni siquiera estamos hablando de lo poderoso que pueden ser las minas de carbón o las minas de. o, o las termoeléctricas, que son súper poderosas. Sin embargo, la es como...
1: Es como... David es, Goliath. Sí, pero está como escondido, como que como que el plástico existiera y sí. nadie lo hiciera. El plástico, ¿No le pasa eso? Que pero, es como... El plástico existe, viene algo en plástico, salgo del plástico, voto el plástico y uno no se da ni cuenta de
4: cuánto exacto. plástico está consumiendo. El plástico, o sea, nosotros como, como individuos como individuos nosotros consumimos alrededor de 1.5 kilos de plástico eh, siempre al día y el plástico está insertado en la sociedad hace menos de 30 años quiere decir que una cuestión que nos acostumbramos es sumamente poco tiempo logramos la prohibición de las bolsas plásticas y eso es maravilloso pero no nos podemos quedar solamente ahí porque han, incluso hay un, un montón de chistes que salen por todos lados unos memes que dicen voy al supermercado me compro el pollo en plástico la verdura en plástico el arroz en plástico y llego a la caja a dicen, no se puede vender plástico, entonces cómprese. cómprese una bolsita de tela o cómprese una bolsita reutilizable y a eso vamos, no hagamos medidas a medias, no pongamos toda la responsabilidad en las personas, las personas ya estamos haciendo un montón, estamos reciclando, estamos separando nuestro envase. ¿Tú sientes que en la, en la
1: sociedad civil se ha hecho más cargo que en las empresas y todo lo demás? Como que nosotros como seres humanos, porque yo veo a mi sobrino, lo distinto que son a nosotros Uf. respecto a esto. Aquí no hay nada saludable, van y te lo dicen respecto a las comidas. Por Tiene tartacina. Claro, no, mi sobrino. Ay, en esta mesa no hay nada saludable, dijo el otro día. Y nosotros como, ¿qué? estás todo súper rico. Y él encontró que era así o él, o van cambiando los hábitos mucho más rápido y, y resulta que la empresa sigue ahí
4: donde mismo. La empresa... Eh, es sumamente oportunista. Ahora nosotros vimos hace súper poco y en la mañana vimos una entrevista que salió un supermercado eh, líder con unas nuevas bolsas que las vende a la módica suma de 190 pesos con Convert Plus que dice esta bolsa, pero cacha lo que dice, esta bolsa te aseguramos que va a ser reciclada. Y la venden. Entonces, yo digo, ¿cómo se asegura esta empresa, ConverPlus, que va a reciclar esta, esta bolsa, que tiene un chip la bolsa, que le va a ir a seguir, darle seguimiento y sacarla y ir a, a los centros de reciclaje? Entonces, como que nos están agarrando un poco para el tandeo. Eh, en este momento, los que tienen que ponerse a la altura y empezar a hacer crujir eh, sus departamentos de marketing son las empresas. Ya es demasiado. El, el plástico está absolutamente monopolizado y ni siquiera vamos a entrar a la industria alimenticia. Si nosotros vamos al supermercado a tratar de comprar la canasta básica familiar, lo único que podemos comprar es harina. Todo viene envuelto en plástico. En Greenpeace hicimos un, un desafío que se llama el, el Challenge Plastic, que anda a hacer tu compra libre de plástico y no se puede, no puedes.
1: Chancaca, harina y chancaca, se... harina, hola, no, op... han vuelto en papel finalmente. Claro,
4: entonces la industria tiene que poner a disposición materiales independiente del precio, Nati, como que por último uno diga ya, sé sí, es que estoy dispuesta a pagar un poco más, ni siquiera existe la posibilidad de pagar un poco más. Entonces, es como viene nomás. No se embute en el plástico y la, las corporaciones tienen que ponerse al nivel y empezar a decir, "Oye, acá hay distintos productos y tú tienes la posibilidad de elegir." Y la posibilidad de elegir es simplemente la libertad que se aloja en cada individuo de hacer lo que quiera. Y nosotros no podemos llevarnos a la casa, medio carro, supermercado de plástico... Porque no nos queda otra. Y
1: claro, porque no nos queda otra. Si nosotros sí queremos cambiar o vamos comprando la bolsita, tengo más bolsas que amigos ahora, sol. Te lo digo en serio. Oye, hace algunos días se celebró el Día del Agua y por eso aparecieron esto, este videito de los tres minutos de la ministra bañándose con otra gente en una misma tina. Era muy extraño ver hoy al Fernando Godoy bañándose con la ministra. ¿Qué cosa en más el, quieres el lado. Sí. Si hubiera sido
4: en la misma tina habría sido bien interesante.
1: <risa> habría sido más interesante, así claro, todavía. Eh, no, eh, eh, ¿Y cuál es la situación de Chile respecto al agua?
4: La, la situación de Chile... Porque rec...
1: uno siente que uno está rodeado de agua, ¿cierto? Que hay ríos, que está la cordillera, así, si uno lo pensara, uno va al norte, al sur, perdón, y ve lagos, ve... El... Pero la otra vez fui a la cordillera, eh, por así muy cerca, por Rancagua... Y es increíble cómo están todos los... Eh, y es evidente también. No hay que no hay que tener un envío y en esto para darse cuenta que los, los ríos están absolutamente desviados. Hay lagunas artificiales por todas partes. Está absolutamente tomada el agua. Entonces, así yo lo vi ahí. Eh, muy poquito, no sé nada de este tema, pero me llamó mucho la atención. ¿Qué onda la, las condiciones respecto a esto? A ver,
4: el calentamiento global sin duda empieza a ser... Eh, impactos en el agua. Hace súper poco salió una noticia muy triste que en la Patagonia, el glaciar Grey, se le se le desprendieron dos tremendos eh, eh, iceberg, gigante no iceberg, eh, témpanos gigantescos que son del porte de, de todo Providencia. Dos, que si uno va al glaciar Grey en la Patagonia, una cuestión maravillosa y se desprendió. Y eso se desprende única y exclusivamente porque está aumentando la temperatura de la Tierra. Y al aumentar la temperatura de la Tierra empieza, por supuesto, a impactar en el agua no quiero ser plastiquera, pero, por ejemplo, una de las propiedades que tiene el plástico es que aumenta la superficie de donde esté alojado. Los plásticos nunca se degradan. Siempre Se empiezan a degradar, se empiezan a descomponer después de 150, 100 años. Mientras tanto, se transforman en micropartículas que, al estar dispersas por todo el planeta, lo que hacen es hacer un efecto de microlupa. Y al hacer el efecto de microlupa, empieza a aumentar la temperatura claro. de la Tierra y empieza a, eh, por supuesto, derretirse. Ya tenemos la Laguna Culeo que es muy triste ver cómo está absolutamente seca, sequías por distintos lados. Y bueno, el, el Chile. La localidad un... es
1: seca. El otro día, como gran cosa, decían que le habían devuelto el agua a una localidad y ya no van a tener, que nunca más y fueron autoridad. Y yo decía, qué vergüenza, es un derecho de esa localidad tener el agua y no por camiones al Entonces. Finalmente, también te, te cambian el, el, el concepto de todo esto, uno siente al final que está eh, eh, que, que tiene que acceder de maneras insólitas a algo que es un derecho. ¿En qué
4: momento dejamos de pensar esto como un derecho? no sé, ustedes también estaban hablando hace súper poco de la ley de pesca que es indignante yo estoy igual de indignada que, que usted eh, y en la medida que se vaya privatizando esto, los chilenos y chilenas tenemos cada vez menos acceso a todo tenemos cada vez menos acceso al agua tenemos cada vez menos acceso a los lagos vimos lo que pasó con el caballero de Gasco Que la gente ya está cada vez pudiendo acceder menos a los recursos naturales y eso está impactando no en las personas que tienen más posibilidades sino está impactando en las personas que tienen menos recursos en los pequeños y medianos agricultores en los pequeños y medianos pescadores, entonces la, 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 esto la, es una pirámide que se está empezando a cortar por los más débiles. las sequías sí. a nosotros qué nos puede importar pero la sequía a un pequeño y mediano agricultor le afecta espantosamente. El otro día conocí a la gente de el Indio, un, una localidad
1: también que está perdiendo todo el agua y ella me la, la hija de un señor también agricultor, algo así, me decía que se levantaba a las 4 de la mañana el caballero para, por, para eh, desviar el agua y que le, por favor, le, rogara ya, o sea, le regara sus cuatro hortalizas que le van quedando, si finalmente también se va disminuyendo esto. Es precisamente un plan. Eh, para que todas las empresas grandes se tomen, el, el, no sé, eh, las tierras y, y, y vayan desapareciendo el pescador artesanal a propósito de toda la ley de pesca y el agrónomo ma, eh, menor, por ejemplo? Eh, ¿Es también un plan que nosotros
4: no estamos pudiendo percibir? Son, a ver, nosotros siempre decimos desde Greenpeace que los grandes problemas y conflictos medioambientales siempre tienen un denominador común que son los intereses económicos. Siempre Uno dice ¿Qué pasa con las salmoneras? ¿Pero cómo es posible Que siguen entrando salmoneras? ¡Pum! Siempre hay algún tipo De negociación Siempre las personas Los más poderosos Tienen más posibilidad De incidir No estoy hablando Ni siquiera de corrupción Pero tienen mucha más posibilidad De hacer lobby Se les hace como más eh, Ampliar las leyes nomás Solamente para que entren Más fácil Por supuesto Entonces uno por ejemplo Decía el plástico ¿Pero cómo es posible Que no esté legislado? Bueno Porque está ahí un negociado Los industriales del plástico Tienen un montón de plata En donde ellos Tienen más posibilidad de hacer marketing, de incidir, entonces la única forma en que se puede pelear en términos de David y Goliat es unirse como sociedad civil, por eso en Greenpeace nosotros siempre decimos, y no solamente en Greenpeace, en las demás organizaciones, los chilenos y chilenas que nos estén escuchando, Únanse. Se tienen que unir y en la medida de que nosotros seamos un movimiento gigante va a importar muy poco los recursos económicos porque primero se van a poner eh, se van a poner a la luz pública. Oye, ¿qué está pasando con esto? Y segundo, vamos a tener muchísima más posibilidad de incidir en la toma de decisiones políticas. Entonces, no podemos hacer mucho con personas que son muy millonarias, con personas que tienen muchos recursos, pero si nos unimos y hacemos unos tremendos movimientos, las posibilidades de generar cambios son muchísimo más importantes también. O sea, como que también ahora viene la parte de, de despertar. Claro. Es que, porque
1: finalmente, eh, o, y todo lo que pasa es porque pareciera que somos nosotros los que se quedan dormidos y no reclamamos, porque hay un seco de pudor, diría yo, no hay pudor en todo lo que sea la empresa privada, no hay pudor en conexión con el Estado, de cualquier gobierno que, que se una. Eh, el Código de Agua, cuando, cuando aparece esto sobre el código de agua, que se ha encargado de entregar derechos de aprovechamiento de forma gratuita y la perpetuidad en todo el país. ¿Qué pasa con las reformas del código de agua? Porque finalmente como que alguien no nos ha protegido respecto a esto. Es como que lo pasaron. Te empezaron a robar, a robar, a robar, a robar y se fue el agua y el señor quedó sin agua y no tiene
4: para dónde reclamar. Como no. que también sucedió algo así. No, yo no tengo mucho, mucho conocimiento del código de agua, sinceramente, pero repito lo mismo, siempre todos los negociados importantes tienen que ver con fines políticos, o sea, con fines económicos, ni siquiera con fines políticos. Eh, eh, yo le hago una invitación... va más allá de cualquier gobierno que esté de turno. Yo, a él le importa... Claro, yo le hago una invitación a todas las personas que se dan cuenta que en el, que en el, por ejemplo, en, el, en la Campana, en el Parque Nacional La Campana, están poniendo una hidroeléctrica, están poniendo una torre de alta tensión. Uno dice, pero ¿por qué está haciendo esto? Pero si uno escarba, va mirando, es porque hay fines económicos. Entonces hay que estar demasiado alerta. ¿Por qué? Porque la economía economía va directamente proporcional al medio ambiente y los países tan ricos medioambientalmente aumentan la economía poniendo en venta qué los recursos naturales es la forma en que, por ejemplo, este gobierno puede decir vamos a tener un millón de empleos más, vamos a poder salir de la de empezar a crecer. Claro. ¿Qué se está negociando? ¿Qué estáis vendiendo? Si tú tienes que vender algo para tener plata, y esa cosa lo que se está vendiendo, lo que se está legislando, son los recursos naturales. Es la Patagonia, bueno, vamos poniendo más salmonera en el sur de Chile, que está la todo va con la salmonera. Sol, ¿por qué no nos ayudáis como público a acercarnos a este tema? Por ejemplo, Greenpeace, ¿cómo nos puede ayudar a
1: entender lo que está pasando? A de pronto decirse que ¿cómo le enseño a mis hijos que esta cuestión es así para que para que entienda el todo? Qué, qué, ¿Qué labor tiene él como ciudadano? ¿Y qué labor tiene el
4: Estado de protegernos? ¿Dónde nos informamos? Bueno, nos podemos informar siempre en greenpeace.cl pero también informarse Inicialmente, las personas que van a dejar, o que son tías, tíos, padres, o papás, qué sé yo, piensen en que el mejor patrimonio, la mejor herencia que se le puede dejar a las futuras generaciones, no es la casa que te haya que comprar, no es, no es la herencia, o no es, no es como, hay muchas personas que incluso no tienen nada que dejar, sino que es el patrimonio natural. Comprendiendo que la tierra, el país donde vivimos, es la verdadera herencia de nuestros hijos, es la única forma en que nosotros la defendamos con diente de uña. Es lo mismo que si nosotros nos compramos un departamentito y nos demoramos 60 años en pagarlo y llega un compadre y dice: listo, chao, te lo te lo voy a sacar porque y uno se indigna, ¿por qué? Porque Tuyo, porque te costó, teniendo esa misma sensación de que esta tierra es tuya, de que te costó, de que te moraste 60 años en cuidarla y que te le vengan a quitar, es la forma en que la gente se va a leonar y es momento de indignarse. La
1: gente ya te está preguntando cosas. La Pilar dice Sole, porque ya entraron en esa, ¿Sí? en esa conexión. Las bolsas que debemos usar para la basura que no se recicla, ¿cuáles son? ¿Cómo podemos ir ayudando? Porque a todos nos... Yo también sí. separo todo y, y, y me encantaría que todo llegara al puerto que yo le estoy pensando. Pero ¿qué pasa con esa basura que no es para
4: reciclar, que es para, para eliminar? Sí. A ver, la bolsa negra clásica de basura es la bolsa más adecuada. ¿Por qué? La bolsa de supermercado antigua que ya está en extinción es una bolsa que se fragmenta rápidamente. La peligrosidad del plástico que se fragmente y la peligrosidad de la basura es que está determinada por la composición y que tan perdida esté por los distintos lugares porque hay más posibilidades de que las especies se las coman o que afecten a los cultivos o que las aspiremos. La bolsa negra es una bolsa que tiene propiedades muy buenas. En term... Es un plástico tan malo, tan malo que no se deshace y genera un, un aumento en la superficie, como ya lo hablamos, y aumenta la posibilidad de descomposición que está el la basura adentro. Entonces, tiene más posibilidades de llegar a los, re, los rellenos sanitarios formales, contenida y no se dispersa. Cuando estén en los rellenos sanitarios contenidos, en esa bolsa, es muy es muy difícil que esa bolsa se rompa, a no ser que venga un perro, que bueno, los perros tampoco pueden andar en la calle, qué sé yo. Eh, ahí se puede generar, eh, se puede procesar de una mejor manera. Pero si uno la bota en cualquier bolsa, es altamente probable que esa basura que está adentro se pierda por la ciudad y no llegue a los, re, a los rellenos sanitarios. Entonces, use la bolsa negra. Hay posibilidades de, y está saliendo más bolsas de caña de azúcar. Sí, yo qué también sé ando yo. buscando eso. Son mucho más caras. Pero existe la posibilidad y las personas que tienen la posibilidad de comprarla, bueno, trate de comprarla y los que no usen la bolsa negra de supermercado. Nosotros como Greenpeace no estamos en contra del plástico. El plástico ha tenido unos avances súper significativos en materia de medicina, en materia sanitaria, eh, que es muy significativo. Como Greenpeace nosotros queremos darle el fin a los plásticos de un solo uso, a los plásticos que tú los usáis 10 segundos, 10 minutos en tus manos y después los tiráis para atrás y te
1: olvida. Porque uno igual puede hacer durar, durar una bolsa que andáis para todos lados con la bolsa así durar precisamente porque es la única que tenía no es tan no es tan extraño como ese plástico que vas votando eliminando constantemente y no y no te sirve más que para solo una vez claro a todas las
4: Perfecto. personas que no están escuchando piensen en todos los cepillos de diente que han usado en su vida si es que usan claramente todas esas cepillas de diente ninguno ha empezado su proceso de, descom de descomposición. Ustedes se van a morir, señor y señora, y ese cepillo de dientes va a seguir ahí porque un cepillo de dientes, por tener un plástico tan denso, de recién en 150 años empieza su proceso de descomposición. Saquen la cuenta. Las tapitas, los tenedores, los cotonitos. Entonces, oh. si, es que usan, si es que usan los cotonitos, entonces... El, todos esos plásticos de un solo uso es a los que Greenpeace busca regular y prohibir con la misma importancia que se prohibieron las bolsas plásticas porque no sacamos nada usándolo una vez si es que están manufacturados con petróleo. El plástico es un derivado del petróleo y así como nos dan pena ver de repente a cisnes de cuello negro llenos de petróleo es exactamente lo no, mismo, si tuvieran una... pero lo tienen por dentro. Entonces claro. hay que eliminar los plásticos de un solo uso y pedirle a la ministra Smith deje de ducharse y elegirle, por favor, los plásticos de un solo uso, porque eso...
1: La vocera Greenpeace es eh, bastante honesta, hay que decirlo. Bien elegida. Se Deje de ducharse, Ministra Smith. ¿Y, ¿Y qué es lo Mire, que viene? Ministra,
4: dúchese cuatro minutos, pero elegirle los plásticos de un solo uso es muchísimo más contundente. Dejemos hacer medidas superficiales que son populistas eh, y, no, y dejemos sí. de... Darle toda la responsabilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas. Sin
1: explicarle también cómo es lo que está pasando a nivel global, pues, porque nos están haciendo sentir que nosotros nos bañamos muy largo, pero finalmente son
4: los otros los que están rodándose el agua para bienes eh, privados, además. Ni hablar de la minería. La minería viene la cantidad de agua que ocupa. Yo creo que ocupa muchísimo más eh, que la ducha de todos los chilenos. Y es también espantoso. después los relaves son los que provocan también lo, lo,
1: los aluviones, lo que pasó en Copiapó, como olvidarlo que estaba la gente mirando para el mar a ver si venía por allá y venía por por, por la cordillera y tiene que ver con, con la manipulación de los terrenos, de pasar por arriba de la naturaleza, desde el cauce de un río que obviamente pasen los años y ese río va a volver a su lugar. Obvio, es su causa, causa natural, es su causa natural, están pasando por arriba de todo, de la dinámica del, del medio ambiente, del ritmo de la naturaleza, son muchas cosas. Oye, aprovechemos también para para quienes quieran ser voluntarios de Greenpeace, ¿te parece? Porque aquí hay uno que recuerda el, el espérate, el Pablo Piña como ex voluntario puro amor a Greenpeace, como puro que amor. con los ama.
4: ¿Cómo se pueden unir los que quisieran colaborar? En Greenpeace.cl lo primero es meterse a la página y en la página antes de ser voluntaria o voluntaria firmen la petición, ya somos casi 50.000 personas que le está firmando una carta a la ministra Smith para para con los plásticos de un solo uso lo Podemos uso. hacerlo todos al, al Por momento supuesto, de se pone en a Greenpeace.cl greenpeace firma acá la petición para pedirle a la ministra. Oye, las, las firmas que nosotros estamos firmando Los 50.000 socios y socios que somos de Greenpeace Son más socios que los que tiene cualquier partido de fútbol Más que el eh, equipo de fútbol Somos más socios que el Colo-Colo Es una fuerza política muy importante Y la ministra con eso nos escucha Entonces, mientras más somos Más posibilidades tenemos de que la ministra Apague la ducha y nos escuche Luego de eso Luego de eso, métase, y hay distintos distintas posibilidades para ser voluntaria, voluntario activista, la del equipo de la Quinta Región está sumamente fuerte, y ahora con la COP que se viene el 25, la mejor forma de ser voluntario independiente de Greenpeace o de otra organización es lea, lea, culturícese y ponga empiecen a averiguar qué es lo que es la famosa COP 25 que se viene ahora que es extremadamente importante para el país. Se van a tomar decisiones importantes y hay que importante. estar muy atento. Muy importante, nosotros creemos y Queremos hacer un ejercicio, preguntar en la calle qué es la COP y estamos seguros que mucha gente no va a tener idea de lo que es la COP 25. No y
1: van a tener miedo con la pregunta. COP, ¿cómo de qué? COP, ¿qué? 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 ¿Cómo se entiende. El, el Bravo Cristian dice ministro Smith menos ducha más lucha.
4: Exactamente. Está buena. Sí. Eh,
1: gracias solo por haber venido, gracias, gracias compañera eh, por dejarnos todo tan clarito. Está eh, bien de vocería, ahí ya? ¿eh? Sí. Sí. Ya, amiga. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas tú ahí? Poquito, poquito. Tres <risa> minutos duchándome, <risa> no <nada más. risa> Aquí la prima dice, a la gente tuitea, ministra, duches en cuatro. En cuatro, pero elegirle. Eh, claro, da lo mismo en cuántos minutos, pero elegirle a favor de, del futuro de, de... Ya que tanto hablan de los niños, ya que tanto hablan del futuro, eh, como tú decís, cuando uno... Se compra algo, pretende, no sé, cuidarlo. La, la tierra viene con nosotros, eh, es superior a nosotros, es más grande que todo lo que nos rodea. Y se y... va a
4: quedar después de nosotros muchísimo y Se va a quedar, eh, esperemos, después de nosotros. Muchas gracias, Solea. Muchas Cuba. gracias a ustedes. Eh, Les trajimos unos regalitos que son los. Son los cubiertos que no son de un solo uso Que son cubiertos que pueden reutilizar Así que se los dejamos oh, acá Los pueden muy rifar bonito. en la radio los Sí, pueden sí, utilizar. ahí debe haber
1: mucha gente Que está muy atenta a esto Y, y por lo demás eh, son las nuevas formas En cómo vamos a tener que que empezar a a a todo to, hacer
4: parte hacer para cosas. la colación de los niños lo mandan con estos cubiertos que son de muchos usos de bambú perfecto muy bonito y lo pueden utilizar, hay forma, es cosa de vamos prefiriendo, claro por lo del cepillo de dientes me dejaste pero pate, pate con lo del cepillo de dientes,
1: mandémosle saludo a la Mariel un saludo,
4: Mariel, Mariel, <risa> prima.
1: ¿Qué está escuchando?
4: Súbete, súbete, prima.
1: Gracias, Sol, gracias Greenpeace por esto y por informarnos, que por Dios que nos hace falta. Yo creo que eso es lo que más hemos descubierto el día de hoy, con información podemos tomar decisiones, podemos votar por gente que nos interesa, podemos darle la espalda a gente que no nos interesa y podemos saber qué es lo que está pasando alrededor. Somos... Somos uno entre millones, pero entre todos podemos hacer una fuerza muy, muy grande. ¿Vamos Muchisa a escuchar? Gracias por invitarnos. ¿Sí? Ya, bacán. Vamos a escuchar a de Rooks con In For The Kill. Uy, me gusta mucho esta canción, ¿ah? ¿eh? Me gusta mucho. Nos vamos, que tengan un buen día, reciclen, cuidémonos y duchémonos en cuatro, mejor. Mejor. <risa>